0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Comics Weekly. Dzisiaj witamy ponownie w pełnym składzie. Jest z nami znowu e, Oskar. Daj znać, tutaj widzą, że jesteś cały i zdrowy. Wszystko jest okej. Okay.
1: Jestem już na dobrej drodze do bycia całym i zdrowym. Super. <laughs>
0: okay, <z powrotem. laughs> Cieszy, cieszymy się bardzo. E, no i oczywiście jest, jest e, z nami też Adam i Radek. Cześć chłopaki. Hej. Hej. I ja to, jak,
2: jak zabrzmiało taki, jedne, Jeden byd A ten i Radek, to Radek to są
0: No, jestem jeszcze ja. Słuchajcie, no tak. Wypadałoby pomówić dzisiaj o temacie, który poruszaliśmy już w zasadzie od od bardzo dawna. Czy raczej poruszaliśmy go tak tu i tam. Natomiast dzisiaj pomówimy sobie o nim bardziej całościowo, ale wcześniej standardowo jeszcze słówko o komisach z ostatniego tygodnia albo z ostatnich tygodni, który mieliśmy okazję przeczytać. I w takim razie, jeśli mamy tutaj wielki powrót Oscara, to może od Oscara byśmy zaczęli. Czy czytałeś coś, co się nadaje do polecenia, lub wręcz przeciwnie.
1: Tak, ale chciałbym jednak najpierw pogadać o innym komiksie z DC, o którym wszyscy będziemy dzisiaj gadać, bo to, o czym powiem, Ach. będzie bezpośrednio odnosiło się do pewnego pomysłu, który miał być tam zrealizowany, a ostatecznie nie do końca został. Okay. Więc Proszę zacznijmy bardzo. od może Heroes in Crisis, bo wiem, że wszyscy chcemy koniecznie o tym porozmawiać. Ja to dosłownie dzisiaj czytałem, poświęciłem się, zrobiłem to i przeczytałem. To
0: przypomnijmy, że to jest... wyszły na razie trzy zeszyty I to jest ten event, który. O którym wspominaliśmy jakiś czas temu, że o tom, King ma pomysł, co by było, gdyby e, otworzyć specjalne sanktuarium, gdzie superherosi mogliby dostywa, dostawać wsparcie psychologiczne i psychiatryczne po tych wszystkich traumach, które doświadczają. Ja pamiętam, że mówiliśmy sobie wtedy, no, to jest ciekawy pomysł nawet. E, no, a teraz możemy zobaczyć go zrealizowane w praktyce. A, no i oczywiście w międzyczasie mieliśmy też. Promowanie tego eventu w taki bardzo sensacyjny sposób, może w ten sposób. No i, no i dostaliśmy trzy zeszyty i jak wrażenia?
3: Ja tak powiem, że zakulisowo się kłóciliśmy o to, który zeszyt jest najgorszy i każdy z nas inny uważa za absolutne, absolutne dno tej serii. I to jest też ciekawe, że jest wiele powodów, dla których możesz nie lubić Heroes in Crisis. Ale Oskar mówi.
1: Pomijając to, że ta seria nijak ma się do tego PTSD bohaterów, tak pojawiają się tam te kadry, takie strony, gdzie każdy bohater coś mówi, jak Superman mówił, jak mu niedobrze ze swoją podwójną tożsamością, to mi się robiło niedobrze. Natomiast tak, niby to jest, ale tak naprawdę to jest właśnie te, kto zamordował wszystkich. Jest wielka tajemnica, wszyscy nie żyją, kto ich zabił. Ale jakby w tych trzech tak nie to było najgorsze. Najgorsze było to, że generalnie całe sanktuarium miało działać tak, że tam są roboty, tak, które są zbudowane przez Batmana technologią kryptońską, posiadające współczucie Wonder Woman, cokolwiek to oznacza. I e, przychodzą te ci bohaterowie, tak, mogą zakładać maski, żeby nikt nie wiedział, że oni przychodzą do takiego miejsca, okej? Okay, to jest zrozumiałe, ale ich terapia polega na tym, że tworzą sobie jakiś dream world, jakiś wymarzony świat i w nim siedzą i to ma im pomagać. Ja przepraszam, jeżeli masz kogoś, kto coś utracił i wpychasz go z powrotem do sztucznej rzeczywistości, gdzie on to z powrotem ma albo coś takiego, to 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 jest dobre, mi się wydaje, że to jest bardziej na zasadzie, to to, to, ta osoba nie bardzo pogodzi się ze stratą, skoro będzie mogła. Jak jest ten Wally West, który tam ma tą Lindę i swoje dzieci i i jest taki szczęśliwy z nimi i z nimi razem biega, to, to to, że on z nimi cały czas jest w tej wirtualnej czystości, to ma mu pomagać, bo ja trochę
3: Inaczej raczej, sobie to raczej by go uzależniło od tej. To by go kompletnie rzeczy.
1: uzależniło, jakby oni go potem być siłą nie mogli no. wyrwać z tego sanktuarium. W sensie, kto wymyślił tą terapię, to jest może ten genialny super złoczyńca. To jest tak chore, że to jak skrzywisz psychikę, no zamordowano ich, to inna sprawa. Ale gdyby oni przeżyli, to byliby. To byłby Joker wysiada przy tym, jak jest, chore jest to, to co oni tam robił. To jest
3: tak kuriozalne, jakie zostało to sanktuarium przedstawione, że jestem niemal pewien, że faktycznie nie wiem, Joker to skonstruował czy coś takiego. Bo jak gdyby noszą te super creepy maski, kurde, wyglądające jakby Doktor Doom miał kurde dziecko z Psycho Pirate, Chodzą w tych swoich mrocznych, satanistycznych szatach dookoła i mają tą tą wirtualną rzeczywistość i ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, tego typu wirtualna rzeczywistość mogłaby pomóc, nie tak poprowadzona jak jest w komiksie, ale mogłaby pomóc komuś się jak gdyby domknąć pewne sprawy czy coś takiego. Ale tutaj jest przedstawione, tak jak właśnie Oscar mówi, jako coś, co by było totalnie uzależniające dla tych postaci. Jeśli chodzi o jego Westa, to jego dzieci nie zmarły ani nic, one, są po, one po prostu utknęły w Speedforce. Więc istnieje jeszcze teoretycznie furtka, że mógłby je w jakiś sposób jeszcze w przyszłości wyciągnąć z tego. I jak gdyby tutaj jest to przedstawione jako taka rzeczywistość, którą on, w której on po prostu znajduje taki eskapizm, ukojenie niby. Ale właśnie, i jakiemu celowi to właściwie służy, bo ani nie będzie bardziej zmotywowany, żeby te dzieci odzyskać później, ani nie, po prostu będzie żyć w tym kłamstwie, które sam sobie generuje za pomocą tego tej, 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 tej super wyhajstra, tego super VR, który tam żyje.
1: Albo masz tego Lagoon Boya, który ciągle dostaje laserem i ciągle prosi, żeby strzelać w niego laserem i to ma mu pomóc, że w końcu już nie będzie chciał dostawać laserem.
3: No właśnie, jak to, i czemu to ma służyć? To jest taka trochę dziwna terapia. Choć no, to... bardzo chce ich skrzywdzić, kto stworzył tę no terapię, mówię, to jakiś chory umysł nad tym siedział nie że te maski, mój, mój Boże jak gdyby, kto to wymyślił jak gdyby wyglądają jak najbardziej przerażająca rzecz ever
2: ale wiecie to w ogóle wygląda to całość jak adaptacja z bo tam masz, wiesz, bo to na serio, bo tam masz, wiesz, audyty, te oczyszczanie się, nie, ten, wiesz, umysł reaktywny, czyszczenie engramów, jakieś, wiesz, te tetany i przeżywanie tych poprzednich, wiesz, poprzednich tak. wydarzeń i tego. To naprawdę to wygląda dokładnie jak, wiesz, nagle... King, jakiś, tak, tak, i wiesz, oni chodzą w ogóle w tych szatach z tymi miaskami i to wygląda tak jakby, i wiesz, to się wszystko dzieje na jakiejś farmie, na jakimś zadupiu, nie, a wiesz, że wszystkie sekty amerykańskie, to one żyły tam w jakichś tych zamkniętych tych farmach. I naprawdę, jak ja to czytałem, to mówię, kurczę, Tom King się po prostu zajarał, naczytał się o scientologii i postanowił, wiesz, przerobić na swój. Naprawdę, to tak wygląda. I, I jeśli patrzysz z tej strony, to jest ciekawe nawet, nie? Ale wydaje mi się, znaczy, że... czego za, to zmierza, zadawek, No to, tak, 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 że, że to może być takie po prostu puste, że ej, to może być ciekawe, żeby, wiesz, coś tam zaadoptować, pobawić się tym i zobaczyć, jak to wyjdzie. No ale widać, że Tom King nie jest za bardzo psychologiem. I, I to się, wiesz, wykłada na, na takich prostych rzeczach. Kurczę, bo to jest głupie po prostu, jak się czyta, nie? Jak widzisz tego Batmana, który siada, zdejmuje tą maskę i, i gada te głupoty i widzisz tego Boja z, z tym laserem, co trwa 6 sze- sze- lat. Ja mówię, nie, nie, nie przestanę tego czytać, nie? Ja czytam, czytam, to się nie kończy. Nie wiem, może to miał być taki, wiesz, pokazany, wiesz, to, to jakie to straszne jest, to... Przeżywanie. Właśnie, no, ale ja to...
3: myślę, że trzeci zeszyt był najlepszy pod tym względem, że jak gdyby tutaj było najwięcej takich konceptów, które można by było rozwinąć i które mo- których można by było napisać historię, ale wiesz, że to niebiec zostanie zrobione, bo wszyscy umarli. No, no tak. Więc. Ale jeszcze problem jest
1: taki, że gdyby to był komiks o sekcie, która skuściła superbohaterów, więc jakiś eskapizm i tak dalej, to byłoby spoko. Problem jest taki, że to sanktuarium skonstruował Superman, Batman i Wonder Woman. I jakby to, to ale trochę się może, z tym, co mo- oni tam przeżywają.
2: Oj, może być jeszcze ładunek termojądrowy, może jeszcze Ksenu zejść z niebios i ten z kosmosu. <grym <grym ja, tak ja, nie, ale A propos <grym
3: tego, <grym> tego, że to Batman i Superman i Wonder Woman skonstruowali, to mi się to kojarzyło troszeczkę z Kingdom Come, gdzie Superman zakłada gułag Dla superbohaterów Jak gdyby to ten nadal mógłbyś opowiedzieć Interesującą historię, że wiesz Że Superman i ci inni chcieli dobrze Ale no wyszło jak zwykle Natomiast jest ten głupi wątek Z tym, że Harley wszystkich zabija I to jak gdyby historia w ogóle Się cofa do tyłu, bo zaczynamy od tego Jak już wszyscy są martwi, potem dowiadujemy się Wiesz, jak walczy z Boosterem Goldem A na koniec Teraz dopiero się dowiadujemy, co się właściwie w Sanctuary działo, jak gdyby... No, a potem jak... w
0: czwartym zresztą no. i tak dostaniemy z rotacji, że o nie, to tak. jednak ktoś inny, bo tylko się wydawało. Ona tylko... on tylko, tylko uderzyła kogoś młotem, ale... Wody, w głowę
1: Walliego, ale...
2: <laughs> nie, no na końcu się okaże, że te, wiesz, ci, którzy umarli, to były konstrukcje z komputera, które wyszły i tańcy są gdzieś uwięzieni i to, wiesz, pomarły roboty na przykład. Też tak,
1: nie tak będzie. Czego ale... Superman i Batman nie byli w stanie zidentyfikować. Nie?
2: No, dokładnie. Bo, bo w końcu
1: oni nie znają się na rzecz.
2: No.
0: No, no, wiesz,
1: tylko, jeśli, jeśli, Batman
2: i, jest tylko największym
0: detektywem na świecie. I
3: tylko Booster Gold może uratować wy.
0: świat. Jeśli, jeśli Harley może po prostu wymknąć się Batmanowi dosłownie z objęć um, i wiesz, obwiązać go lasem bez problemu i no to ja wszystko jestem w stanie uwierzyć. Harley sobie.
1: to w ogóle jest na sterydach jako na tym nożem z tego z tej Stołówki, dźgnęła boostera Golda.
3: Jak tam, z baru mlecznego.
1: Z baru mlecznego, tak, może no, i to jeszcze takim raczej do, do, do krojenia steka, może, ale. No bo on nie miał, takim,
0: on nie miał tarcz włączony. tarcza tak
3: mu się nie włączyła. <śmiech> nie wiem. tarcza. Nie wiem. <śmiech> ja nie lubię
0: tego drugiego zeszytu, dlatego że wszyscy się wydają tacy bardzo out of character. Jakby Tom King stwierdził, że po prostu. Przemoduluje postacie pod to, jak jemu się widzi, niż pod to, jak te, jak te postacie powinny reagować na siebie, jak, jak powinny w ogóle reagować na to, co się dzieje. Eee, nie, to jest, to jest takie syntetyczne i, i te. Najbar- Szczerze najbardziej mi irytuje to, co się. To, to co się wydaje spoko wyrwane z kontekstu zupełnie? Te te wszystkie plansze z dziewięcioma kadrami, gdzie ci się się tle tej tarczy i, i opowiadają o swoich rzeczach. I wiesz, jakbyś pokazał komuś taką jedną, ta- jedną taką planszę, no okej, okay, spoko. Czy wiesz od razu, że to jest Tom King, który Tom Kinguje po prostu maksymalnie? Ale okej, okay, ale w, w, w tym komiksie to, to się wydaje takie, kurna, nasz komiks jest głupi. Dorzućmy te plansze, gdzie bohaterowie mówią jakieś emocjonalne albo mądre rzeczy i będzie komiks się wydawał od razu spoko. E, jak jest ta plansza z tym Batmanem, który mówi, że no miałem tutaj różnych pomocników i e, e, niektórzy z nich umarli, <śmiech> Przepraszam. I mówię, o Jezu, po prostu, no tak, bo ja nie wiem, że wiesz, nie, nie zdaję sobie sprawy z tego, że Batman cierpi, jest takim mroczny i on tak przeżywa wszystko tak naprawdę wydaje takie po prostu na siłę i to się tak też pięknie zresztą wpisuje w ten nasz temat dzisiejszy. Eee...
1: <śmiech> I, uh. jeszcze, jeszcze to jak, jak się Harley po prostu wymyka też jeżeli, ja nie czytałem dawno już Tomakinga Kinga Batmana i nie wiem co tam się teraz dzieje, ale jeżeli on pisze tego Batmana tak jak pisze go tutaj to ja dziękuję, bo to jest tak ograny motyw, tak ograny motyw Ej, Batman, pewnie masz kryptonit w pasku. Nie, nie mam. Ha, mam kryptonit w pasku. To, to jest tak... To jest, jest to było tak złe. To, było coś, to jest tak oklepane. To jest coś takiego, że już po prostu... Ach, to było straszne. Jeżeli ja tak piszę Batmana normalnie, to ja to nie chcę tego czytać, bo to jest... To, to jest to jechanie, to jest tak jak Bendy spisze Batmana, w tym Supermanie jak go parę razy pisał, a to jest takie ej, pośmiejmy się, że Batman jest taki mroczny nie, to nie jest w 2008, nie? To, czy, czy 2000, nie wiem czy tam 5, 1970, jak, jak... 1970.
0: E, ja, ja, ja pamiętam te pierwsze zeszyty Batmana Kinga, gdzie właśnie była masa takiego jarania się o tym, jaki Batman jest super i jak, jak absurdalnie po prostu przygotowany jest na każdą ewentualność i no zresztą zawsze mi się nie podoba ten moment w tym komiksie właśnie w tym drugim zeszycie, gdzie jest ten motyw kiedy pytają Batmana Ej, czy masz kryptonit może tam w tym pasku on mówi nie, nie mam a potem się okazuje, że ma. Co myślę, kurna. Wow. Ja, no, i ponownie, to, to, to znowu żałuję trochę. O, o, chyba, chyba, nie, kurczę, chyba niepotrzebnie zaczęliśmy od tego komiksu, a nie, nie zostawiliśmy go na później. Bo to też się pięknie łączy z naszym tematem. Bo to jest takie, wiesz, ten motyw, że rosi sobie nie ufają. Nie są szczerzy ze sobą. Yy, I chowają mroczne tajemnice. To, to jest coś, co mnie tak irytuje. No bo kurczę, nie wiem. Ja zawsze lubiłem, jak masz tą trójkę bohaterów, masz Wonder, Wonder Woman, Batmana i Supermana, gdzie mimo różnic, które ich oczywiście dzielą w, w różny sposób, no to kurde, oni powinien jakby być ze sobą szczerze i ufać sobie. Eee, a to jest napisane w taki sposób, jakby to było takie cool, że on tak naprawdę us, skrywał tę tajemnicę. Eee, no. No z tym,
3: że w DC to się ciągnie od lat właśnie. To jest ten problem, no. o czym będziemy rozmawiać. Eee, a też eee, dobra, te... to
0: może, może coś na... Eee, to, ja, to ja bym powiedział o komiksie,
1: który właśnie jest trochę przeciwieństwem tego. Ma parę różnych motywów tych samych, użytych ale dużo lepiej. I to jest ostatni story arc Spider-Mana, Nicka Spencera, bo Nick Spencer też zrobił u siebie Heroes in Crisis, ale trochę inaczej. Mianowicie... Wziął ten koncept, tak po One More Day zrobiono motyw, że Mary Jane i Peter się rozstali nie dlatego, że szatan czy coś tam, tylko generalnie, że ona nie była w stanie znieść tego stresu związanego z tym, że jest super bohaterem, że wstaje w nocy, puste łóżko, że czasami jakiś złoczyńca rozkminia ich tożsamość i ona jest zagrożona i w końcu przez to się rozstali. I teraz jak wracają do siebie, to Spencer pomyślał, okej, okay, niby było One More Day to głupie, ale ale kanoniczny powód jest taki, zróbmy coś z tym, zrób, rozwijmy to, może może zagłębmy się w to. I Mary Jane trafia do ośrodka takiego, takiej grupowej terapii, którą założył Jarvis, bo kto jak kto, która, w której członkowie życia superbohaterów, którzy nie mają supermocy, mogą anonimowo przyjść i po prostu pogadać o tym. I cały motyw nie ma creepy masek, tylko poprosili po prostu Tonego Starka. W pobliżu latają takie drony, które im e, rozmazują twarze, że nie widzą ich nawzajem. Tam jeszcze jest jakiś niby czar Doktora stręża, żeby tam nie do końca zapamiętywać wszystko, żeby tożsamości nie wyszły. Ale mniejsza od techniczne detale. Idea jest taka, że siedzą ci ludzie i gadają. Jest jeszcze to jest o tyle fajne, że jak widzisz te postacie one mają rozmazane twarze, ale jak się dobrze przyjrzysz, to widzisz, że tam siedzi Foggy Nelson, Gankę. <śmiech> widzisz tych ludzi, którzy są tymi zwykłymi gośćmi w życiu superbohaterów. I to jest naprawdę fajny pomysł w tym no kurde Jarvis to założył, bo Jarvis jest jakby tutaj najlepszym tego przykładem to jest ten Loki Avengers, bez którego Avengers by się w ogóle nie obeszli. więc on absolutnie może być inicjatorem i jakby jego tożsamość jest jawna w tym wszystkim ale pomysł jest naprawdę super i w tym ostatnim zeszycie, który wyszedł teraz jest Mary Jane się wreszcie otwiera i zaczyna mówić o tym, jest jak ona to widzi jak jej, jak jej to problem sprawia i tak dalej, widzimy, że jakby ty, wcześniej widzieliśmy, że Fogi też tam swoje mówił, bo widać, że to Fogi, zresztą można po prostu mijać miarę kto jest kiwi, jak się dobrze przyjrzysz ale pomysł jest naprawdę super i, i tutaj jest w pełni do tego Spencer podszedł dostał te przysłowiowe jajka, zrobił z nich omlet, wziął to tak jak było i stwierdził, okej, okay, nie wyrzucamy tego za okno, nie robimy teraz, że Peter i Mary Jane się po prostu zeszli, bo nagle, nie wiem, coś, tylko okej, okay, zagłębmy się w to, jeżeli był problem, to rozwiążmy go. I według mnie taki pomysł tej grupy bo jakby rzadko się ktokolwiek w to zagłębiał, że jest masa tych postaci, która nie ma mocy, nie jest do końca sidekickami, ale jest po prostu właśnie przyjaciółmi, jakąś podporą, kimś do kogo można wracać, na kim się można oprzeć i tym ludziom też jest cholernie ciężko z tym, że żyją w takiej sytuacji, że sami też nie są super bohaterami, że widzą jak ci ich ukochane osoby czy przyjaciele, czy ktokolwiek wychodzą, dostają po mordzie, może chcieliby im bardziej pomóc i według mnie to jest super rozwiązane, bo jakby Historia jest na dwie części podzielona. Z jednej strony mamy nową gildię złodziei, która się pojawiła, która tam wszystko ukradli, nie? Ukradli Ghost Riderowi nawet samochód. Czy nie wiem, ukradli Spidermanowi jego ten. E, web shootery albo kapitan Ameryka rzucił tarczą i mu nie wróciła, bo ukradli ją, wszystko ukradli. I, e, i Spiderman ma team up z Black Cat. E, która jakby wie o istnieniu gilii złodziei, no bo hej e, i żeby to odzyskać i jednocześnie on idzie tam z Black Cat, co też jest, wiecie, to jest jego ex e, idzie tam i żeby jakby rozwiązać ten problem tej gilii złodziei a w tym czasie jakby mamy drugą historię, to jest właśnie Mary Jane w tej grupie wsparcia i to bardzo fajnie się ze sobą przeplata w ogóle e, najlepszy jest motyw taki, że jak e, nie mogą namierzyć tej grupy złodziei, to jest takie wielkie zebranie superbohaterów, wiesz każdy coś stracił i mówią tak, że no, stoi Reed Richards, no bo już Facerza Czwórka wróciła i Tony Stark i mówił, no słuchajcie, nie będzie łatwo odzyskać tych przedmiotów, zrobiliśmy tu specjalne pole, które stara się namierzać specjalne częstotliwości energetyczne tych przedmiotów. Doktor Strange przemierza plan astralny szukając portali, tutaj Jean Grey telepatycznie skanuje różne miejsca, żeby się dowiedzieć czy czegoś, nie, nie wiadomo, ale na razie nic nie ma i nagle mi Smarvel podnosi rękę i mówi, ej, mi ukradziono torbę, bo ja nic nie, no ja nie mam gadżetów generalnie, więc po prostu torbę mi ukradli, nie? I w tej torbie mam telefon i właśnie ktoś go włączył. I Spider-Man tam, który jest akurat na miejscu. I ona mówi, no i tutaj ta apka, którą mam, ta, żeby namierzyć, jak twój telefon ci zginie, to właśnie mi pipnęła. I taki Reed stoi z tym Starkiem i tak, okej, okay, to trochę embarrassing. I, I oni w ten sposób się jakby do tego dostają. Fajne jest też to, że jakby zakończenie jest takie, że jakby też Spencer zajął się tym motywem, jak Black Cat u Slota stała się zła i była tym Kingpin of Crime prawie, że to jakby tamto było to, że zaczęło się od tego, że Superior Spider-Man ją pobił i aresztował, ale ona mówi, ona jakby tutaj mówi, że miała wrażenie, że czegoś jej wcześniej brakowało, no bo Peter był w jej życiu, jakby nie patrzeć byli razem, a zdała sobie sprawę, że nie pamięta kim on jest i jakby nagle zdała sobie sprawę, że kawał jej życia jest jakby przed nią usunięty, te uczucia, wszystko co miała, nagle ktoś jej po prostu hamsko wyrwał. Tej Peter uznaje, że i zdejmuje maskę i mówi hej, jestem Pit, tylko weź nie rozpowiadaj. Bo, 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 bo to jest fair jakby, bo uznał, bo, że nie fair wobec Black Cat, jakby jakiejś burzliwych relacji nie, nie mieli, nie fair wobec niej jest ukrywać swoją tożsamość, kiedy ona w ten sposób po prostu usunął jej całą masę wspomnień jakby. I to też jest do tego jakby dołączone, że, że też musi być odpowiedzialność przed... W ten sposób coś mi się skojarzyło z tym jak w Heroes in Crisis pewne zaufanie co do niektórych rzeczy, nie że, że sobie osoby nie ufają. Tutaj Peter uznał, że po prostu musi jej zaufać, bo wcześniej jej ufał i nie można sobie tak wow, styknięciem palców. Wow,
0: bohaterowie, którzy są dobrymi ludźmi i sobie ufają? I ale, uznają, ale, że nuda. po prostu
1: komuś coś zawdzięczają, uh, nie? Yeah. Także tak, jestem bardzo pod wrażeniem obu <głos> tych historiarków, zarówno tego z Peterem i Blakka, to jest oczywiście ten taki super bohaterski dodatkowy, jak i tej grupy wsparcia, bo uważam, że bardzo fajny pomysł, że Spencer się za to wziął, jako że no, nikt wcześniej tych, 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 tych ludzi w życiu bohaterach, bohaterów nie ruszał.
0: Nie, no spoko, brzmi ok, może się przemogę i wiesz, przez... Tak, Ramos,
1: to to boli, tego nie nie da się osłodzić (laughs) w żaden sposób, ale ale historia jest
0: super. Ale to brzmi brzmi dobrze, także fajnie, 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 że to dalej idzie, czekam, bo teraz, chyba nie nie dzisiaj, ale jakoś w grudniu wychodzi też pierwszy zeszyt Majosa, nie? w wydaniu Saladina Ameda, więc mam nadzieję, że będzie ok. Szczególnie po Into the Spider-Verse, który było zajebiste, oh, był zajebisty, więc tak dobry moment, żeby startować z serią z Majosem, z nowym scenarzystą, który mam nadzieję wniesie coś tym ciekawego bardziej. Do, do historii Milesa. E- Bo kurczę, to myślę, że pogadamy jeszcze szerzej o tym przy okazji jeszcze premiery tego zeszytu, ale kurwa, smutne jest to trochę, że Miles wziął się z komiksów, a obecnie wszystkie inne media dużo lepiej sobie z tą postacią radzą, mimo, że bardzo różnie interpretują, tak jak w grze, albo bo tak jak w Into the Spider-Verse e, niż, niż w tych komiksach, gdzie się zrobi taki pierdolnik, że w zasadzie nie wiadomo o co chodzi z tą postacią.
1: Znaczy z jednym wyjątkiem, bo nie będę dzisiaj o tym gadał, mówiłem o tym jak ostatnim razem e, mówiłem w spider geddon Miles jest liderem niejako tej drużyny. Jest do do jako jedna strona i druga strona Miles i najlepsze jest to, że teraz się dogadali i są bez bros i w ogóle Doc kocha Milesa i w ogóle mówi o jaki on jest dorosły i odpowiedzialny jak na swój wiek i tam Miles wyszukuje jakichś tam innych pająków i mówi ej, Doc może zerkniesz, nie ufam twojemu sądowi, działaj młody, jesteś zajebisty także tam jest bromans między okiem a a Milesem i Miles ma bardzo dużą rolę pełni w w Spider-wersie, w Spider Więc jak komuś mało Majusa, to w tej chwili może go tam znaleźć, bo jest, jest na pierwszym planie.
0: To ładnie no dobra, to jak jesteśmy przy Marvelu to jeszcze ja rzucę swoimi, swoimi rekomendacjami w ostatnim odcinku, Radek mówi o Multiple Manie Matthew Rosenberga, wczytałem tego Multiple Mana i faktycznie jest super i jaram się bardzo o tym, jak ta fabuła w ogóle została powiedziana, bardzo bardzo. w taki bardzo zawiły sposób oczywiście ale jednocześnie z masą humoru tak, ale w, i sensu. Pe- pe- w pewnym
2: momencie, wiesz myślałem, że to donikąd dąży bo nagle było ale no zamotane, końcu, nie, ale, tak zamotane a na, na, na wszystko sens. się poskładało idealnie na koniec nie?
0: tak, Życzę sobie więcej tak serii właśnie w tym, w tym stylu, nie? które te, na, na te pięć zeszytów akurat, akurat mają, rozkładają się na fajną historię e, i e, zacząłem żałować, że nie przeczytałem ciągle tych New Mutants z Rosenberga, też tej miniserii, która się działa jeszcze świetli, wcześniej, świetli więc też no, sobie też to sobie zerknę, ale jak już zacząłem od Rosenberga specjalnie, e, bo tak, e, i oto, Radek będziemy mogli potem podjąć temat, jak już jesteśmy przy, przy tym scenarzyście, natomiast, e, bo, bo nie przeczytałem jeszcze o stonieniu X-Men poza dwoma chyba zeszytami, ale planuję to nadrobić, ale przy Czytam inną serię. Cztery zeszyty innej serii, które pisze Rosenberg teraz, yy, którą jest Pani Szar. I yy, yy, ja, ja nie doształem chyba do końca tego, yy, tego poprzedniego ranu, który też zresztą pisał mm-hmm. tego z yy, oh yeah. War Machine. Oh, tak.
2: oh, oh, oh. <laughs> panie, oh. Jeżeli, tylko, no ostatni robię. zeszyt był słaby, ale całość była. Oj. Końcówka
1: ostatniego tak, zeszytu. Tak, końcówka ostatnie ostatnie. też był dobry, tylko ta końcóweczka
0: tak, była Tak, ale słaby.
2: do tego momentu to jest. Oh, Matt, to jest chyba mój ulubiony Marvel z zeszłego okay, roku. Okej, to,
0: to, to sprawdzę tak. też na drobie. Bo, no bo te, jest... te, te zeszyty nowe mi się, mi się też bardzo podobały. Bez ja względu, że kurczę, mm. nie chcę się tego narażać, po prostu potrzebuję trochę pani raz w swoim życiu, więc zacząłem od jedynki, <laughs> jak, to, jak to się powinno robić, tak swoją drogą. Um, no i w zasadzie historia jest poniekąd kontynuowana jeszcze od tego, co było poprzednie, to tak, znaczy Frank dalej ma wielki buldupy i kaca moralnego po tym, co robił e, z okazji Secret Empire, e, więc postanawia się rozprawić ze wszystkim, co jest związane z Hydrą w ogóle, więc e, bierze sobie na cel Barona Zimo, bierze sobie Hydrę, bierze sobie państwo, które Hydra chce sobie zbudować, e, w formie bagalii oczywiście. I motyw to jest taki, to, to jest w pierwszym zeszycie, że bagalia chce być rozpoznawana na świecie, więc bierze sobie mandaryna jako typa, który ma rozpoznawalność, żeby poniekąd tutaj no, w imieniu Bagali um, ubiegał się o to prawo. No i Banary zostaje zamordowany bardzo szybko przez, przez Franka. To, to, to jedna rzecz. No i w końcu, co na muszę No Frank dalej jest tym wielkim huraganem strzelającym kulami na wszystkie strony. I, 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 i to jest to, to jest właśnie bardzo konsekwentnie pisane. Jednocześnie jest masa czarnego humoru w tej serii. i Ja uwielbiam dwa ostatnie zeszyty, trzeci i czwarty, bo trzeci to jest czy to może było w drugim, jak, jak najpierw się pojedynkował z z Luke'em Cage'em i Iron Fist'em, na e, a potem się Daredevil pojawia. I to chyba, i właśnie ten trze- cały trzeci trze- zeszyt jest poświęcony e, takiemu team-upowi powiedzmy, chociaż on jest team-upem z konieczności, a nie z chęci. E, jak zawsze, Daredevila z zawsze. Ale tym, tym, to co się różni względem innych komiksów, to jest to jak fajnie Frank jest tutaj pisany, bo e, znacie, czy, czy to z komiksów, czy chociażby z serialu, e, ten cały dylemat, czy powinno się zabijać przestępców, czy się nie powinno zabijać przestępców i ten konflikt moralny i jaki ma Daredevil i, i Panisher. i oni tak dyskutują o tym i, i tak dalej, a w tym komiksie nie, w tym komiksie Daredevil mówi, Frank miałeś nie zabijać a Frank ma w dupie i zabija dalej i Daredevil się o to kurwa, więc postanawia mu wyrwać broń więc Frank bierze nóż i zabija nożem a, no. a potem po prostu to, to jest, tak, on ma tak w dupie to, jest... to, to co ten Daredevil pieprzy bo, bo...
2: ale to jest, to jest dok- dokładnie to co było w tej, w tej właśnie jego poprzedniej scenie z panisherem. to jest ten sam tryb działania Franka to jest y, piękno
1: tak, tak, jak on wychodzi z tego, z tej też zbroi to jest głowy napierdala, ludzie ludzi. Tak. Nie, segłę bierze, czy <laughs> Ale to na początku tego, w ogóle ta seria, której Łukasz mówi, czyli ten pierwszy zeszyt, pierwsze słowa Franka to są takie, że tam kolesi jadą tą ciężarówką i nagle ktoś na nim jedzie, nie? I kto to jest tam, wywołują go przez radio, bo ktoś tam przejął ich ciężarówkę. Jest cisza i takie nagle, you know who I am. To jest, to jest pierwsze wejście Franka w tej serii, więc jakby ktoś chciał wiedzieć.
0: No, no właśnie, no i właśnie, kurczę, s, s, w tym team-mapie z Daredevilem jest masa bardzo takich wymian zdań, gdzie, gdzie Frank jest tak bardzo down to earth i um, no to jest troszkę świeżości. Po, po traktowaniu się tak śmiertelnie poważnie jeśli chodzi o te, powiedzmy, różnice w podejściu między zerdwilem między a, a Franken Castle. Natomiast trzeci zeszyt um, no generalnie to się kończy tak, że Frank zostaje w końcu ujęty przez policję powiedzmy i i musi powiedzmy się stawić na posterunku, zamykają go tam no i okazuje się, że to tak naprawdę jest ustawka i pojawiają się dwaj przestępcy Chameleon i, i Jigsaw i ta relacja też jest świetnie pisana, bo Jigsaw ma taki ogromny mękresz na, na Franco Castle. Um, no. On jest po prostu tak zafascynowany i za każdym razem, jak Frank coś robi, bo on oczywiście się wymyka w którymś momencie i ten Jigsaw jest tak zafascynowany, tak się jara po prostu wszystkim tym, co Frank Castle robi. jest tak, o, on uciekł, super, nie? Kurczę, wow. E, a a on jest typem, który po prostu przed zarobić, więc on najchętniej by się wyniósł z tego całego brudelu i, i, i zwiewał stąd. Ale nie, Jigsaw jest po prostu zajarany, nie, chodźmy, po, musimy go śledzić i tak dalej. I, i to jest pisane, w genialny sposób. Te, te postacie mają tyle charakteru, ile nie miały od, nie wiem, jak dawna. Zresztą z Frankiem Castle łącznie. Także, kurczę, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to jest seria, gdzie Frank jest pisany bardzo zgodnie z tym, czym Frank Castle powinien być. I tutaj mówię celowo, czym Frank Castle powinien być. Ale też pisany zgodnie z tym, kim powinien być. Ale też, mówię, te wszystkie postacie drogoplanowe. W każdym zeszycie są jakieś inne postacie, które, które wokół Franka się kręcą. Też są pisane w taki sposób, że no, idzie, idzie pamiętać. I to, a to są tylko cztery zeszyty, na razie, więc kurczę, jestem zadowolony. Jeśli mówisz, że poprzez była równie dobra, no to, to, to obowiązkowo sobie sprawdzę. No i nie mogę nie wspomnieć oczywiście tutaj o oprawie wizualnej, za którą odpowiada Szymon Kudrański. I nie chcę się tutaj aż tak rozgadywać, bo jeden z naszych słuchaczy podsunął, myślę, bardzo fajny temat na jeden z przyszłych odcinków dotyczący, no właśnie, rysowników w komiksach. I niewątpliwie poświęcimy wówczas trochę miejsca polskim artystom, którzy sobie zagrzali miejsce w, u tych największych wydawnictw, a niewątpliwie Szymon Udrański jest jednym z nich. Natomiast no, muszę powiedzieć, że styl Szymona Kudrańskiego pasuje tutaj moim zdaniem bardzo dobrze. Świetnie udaje mu się portretować akcje. Co do mimiki twarzy też nie mam tutaj absolutnie nic do zarzucenia. Wypada to, wypada to znakomicie. Plus kolory. Nie pamiętam, kto jest kolorystą w tym komiksie, wybaczcie. Natomiast też kolory współgrają z tym fantastycznie. Plus jedyna rzecz, która mi nie odpowiada to jest ten taki dziwny efekt rozmycia który no jest widać, że jest cyfrowy. I to czasami działa w komiksach. U Russella Dautermana w poprzedniej serii o Thorze wyglądało to naprawdę fajnie i było stosowane tam, gdzie to faktycznie coś wnosiło. Natomiast tutaj mam wrażenie, że ten efekt rozmycia wygląda tak, jakby ktoś po prostu... Przez to, że tło jest rozmyte zwykle tak stuprocentowo i na to mamy nałożone bardzo wyraźne i ostre postacie. To wygląda trochę tak, jakby ktoś wklejał po prostu na rozbyte tło postacie z kompletnie innej beczki. Nie wygląda to moim zdaniem zbyt dobrze. Wydaje mi się, że te rysunki wyglądałyby o niebo lepiej, gdyby tego efektu nie było. Ale to jest jedyny zarzut. Cała reszta moim zdaniem wygląda bardzo dobrze i także na tym polu ten komiks prezentuje się świetnie. Także gratulacji bardzo dobra robota.
2: No to ja chciałem wspomnieć o Astonishing X-Men, które się zakończyło w w zeszłym tygodniu, dobrze mówię, nie?
0: Tak, o ranie, a, który tak, się tak, zaczął w trzynastym tak. zeszycie, a zakończył w siedemnastym. Tak, to, było,
2: to, to, to był ten ran, który miał tą serię po prostu doprowadzić do końca. nie? Ten króciutki ostatnia historia, która miała zamknąć tytuł przed, mm. no, przed startem ankany, które mają już grupowo robić kolektywnie ten... I robią. Tak, i robią, i robią. A jeszcze czytałem tylko pierwszy zeszedł pierwszy i był bardzo spoko, więc do, muszę doczytać jeszcze tankany, żeby znowu no się nie zgubić, bo, bo teraz jak wiesz... No również, już Tak, 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 że to będzie zapieprzać znowu, tak jak, jak było z Spider-Manem po One More Day. Że wychodził co tydzień i się zgubiłem w pewnym momencie, patrzę, wyszło i chyba 100 i Mówię, o kurwa, nie, to już, to już nie, dogonię. nie dogonię, za stary <gry> jestem, żeby gonić wiesz tyle numerów. No, ale, ale, ale ten ark był cudowny, ten as- asonicznik, który dostał Rosenberg, bo mógł tam zrobić co chciał i robić co chciał. Wziął sobie tą drużynę, zebrał tych totalnych przegrywów, którą zebrał H- hawok. I podsumowanie tego jest cudowne, to zresztą jak podążał z Hawokiem, w jakim oś momencie był na początku i w jakim był na końcu, nie? że on został w tym przegrywem, ale, ale uratował całą drużynę nie? i wziął na siebie wszystko co się działo w tych seriach, wyszedł na końcu tam gdzie reszta uciekała, bo to wszyscy byli tam uznani za tych, za tych, za tych zbirów, którzy nie mogą być X-menami, zresztą to to, to też... X-men nie mogli być, zresztą to też źle wpływało na całą markę X-men, znaczy, jaką jaką tam w świecie Marvela, nie? Że o, znowu źle mówią o mutantach. No, to ta reszta uciekała, to wtedy Havok poświęcił się, nie? Że tam okazało się w ogóle, że ta Dazzler potrafi robić takie zajebiste te hologramy, ze światła, nie? Mówię, kurczę, w końcu ktoś pomyślał, wiesz, żeby się poprawić, jej mocą, nie tylko, że ona tam napierdala światłem czy coś, tylko, tylko, że może się, wiesz, do światła, to wiesz, hologramy też, nie? I nagle, nagle umie robić hologramy. No i, i niby Hawok z nimi leciał, ale nie, on został i, wiesz, i się poświęcił, jak wszyscy go tam mieli za idiotę, to zresztą do końca, nie? Ale on był tym, który się poświęcił i dla mnie to było takie cudowne, wiesz, zrozumienie postaci, tego Hawoka w tym miejscu, w którym on był po po tym bajzlu, który axis, robił remender. A yeah. oh, axis, po axis, nie? To wszystko wiesz, że oni nie umieli przez już miesiące uprzątnąć tego bajzlu, jaki został, nie? I tych no. postaci, które niektóre tam zostały, wiesz, zwichrowane, nie, że tam Saber to biega jako ten dobry, nie, też nie było na nie nie było niego. Dołączy. No tak, nie, no, dokładnie. I ten hawok. który Tak nie, bo tak. No tak, Sta- Stark po prostu się zmienił, bo da, bo trzeba nową serię startować. Ale z hawokiem było tak, że tu w ogóle nie było pomysłu na to, jak on ma być tym złym. Zresztą to nigdy nie pasowało do Hawoka, bo to jest spoko postać. Tak, <grym> tak jak...
0: zostawili w próżni po prostu. Tak, tak, momencie. tak.
2: I nagle, wiesz, on nagle zniknął na parę miesięcy i nagle wraca. Kurwa, będę niszczył.
0: Nie, ale to było tak, że on wrócił normalny zupełnie,
1: a potem było nagle... nie, złe. A potem band znowu przypomniał sobie, że jest zły i robił to jego całe... Tak, tak. Ja mówię, po co
2: to? A tutaj, wiesz, znowu to jest cudowny sposób, żeby wiesz, żeby ogarnąć postać nie? i znowu w jakimś fajnym punkcie wyjścia by ją zostawić, nie? I kurczę, on t- taki szacunek dla Rosenberga, jak on czuje te postacie, zresztą wszystkie w tym zespole tych przegrywów z Astonishing, nie? Tam ten kolosus, który był, wiesz, tym alkoholikiem, wiesz, tak zaczął jak typowy Rosjanie, że siedzi nad tą Paweł wódą.
1: dorzuciła, przy ołtarzu zostawiła, tak, tak. Go, tak. I
2: poszedł, poszedł w WD, nie? No to no, normalny człowiek żyje życiem, nie? No, ale też też cudowne było w ogóle, ale wiesz, w ostatnim zeszycie doprowadza do spotkania Kitty i Kolosusa, nie? że oni stają przed sobą i Klos mówi, no dobra, to, to koniec, już wiesz, nie, nie będę tu pierdolił głupot przed tobą, mnie tylko idziemy dalej, nie? I kurczę, to było tak, wiesz, życiowe i tak z- płynące z tej postaci, z tego, co one przeżyły, że naprawdę jestem pod wrażeniem, jak Rosenberg czuje te postacie i zresztą to widać też w tym multiplemenie i w tych tak, tak, innych tak, jego tytułach, nie? Się no, i są w tak, sobie. tak, tak, że wszyscy X-Men są super pisani, ale też w jaki sposób ogarnia to, co się dzieje z Madroksem, nie? Mhm. Jak, ten, jak ten jego podział działa, nie? Że też, też na Madroxa od, od dawna, od czasu tego e, ex-factor Petera Davida nie było pomysłu, i nagle wiesz, wchodzi typ, który wie co z tą postacią robić, i kurczę, jestem tak pod wrażeniem, i no, kurczę tego, co od tych komiksów, żeby te było, żeby ludzie czuli te postacie i robili z nimi fajne historie, i wiesz I w takim, znalazłem to w, w historii, w której myślałem, że nigdy nie ruszę, bo Astonishing, tak jak wystartowało, które Saul pisał, no to była, to była rzeźnia totalna, nie? I nagle, u to chyba Oskar mi powiedział, że mi przeczytał i mówię, ja dupam, no mówi mi, jakieś gówno polecił, nie? Ale
1: nie,
2: nie Oskar mi poleca często świetne rzeczy. No. No, jak lat
1: rysuje, to wiesz. Tak, i mam,
2: bałem się tego Landa, ale tutaj też można kupę znaleźć tych, wiesz, tych twarzy, które skądś przejęsował, nie? Też miałem zabawę, ale żeby je wyszukiwać. stare
1: znajome twarze, znacznie. Naszym... Ja, no, ale...
2: ja wiem, aj Greg. Już je
1: widziałem tyle razy, że... Ja
2: mówię, Greg, kurwy no, znowu mam zabawę, nie? Dawaj, no. Ale było ale super. Wiesz,
1: co jest, jest najlepszym pods według mnie tej drużyny, mówisz o drużynie Przegrywów. Jest jeden komik, z którym oni jadą autobusem. To jest po prostu moja ulubiona. Wracamy sobie drużynę superbohaterów, która kupuje bilety na autobus i jedzie przez miasto autobusem, bo nie mają innego <grystanie> tak, środka tak. transportu. Siedzą na przystanku i czekają na autobus, żeby pojechać na akcję.
0: Ale
2: w ogóle jest taka cudowna scena, że właśnie jak ten Habek się poświęcił, nie? I nagle Kitty mówi, że kurwa, on już nigdy nie będzie nic z menem, <gry> niech spierdla, nie? A tutaj Warpad nagle ten wychodzi i mówi... O, tak. jest też I Warpad tak, wiesz, wszyscy już się rozchodzą, a on mówi, wiesz, że jeśli ten typ coś powie, żeby zrobić, ja za nim pójdę zawsze, nie? I mówię, kurczę, no, wiesz, taki cudowne podstawy, że jest ten jeden Warpad, który... Wiesz, czuję, Bo on o
1: szuka. On, on jest powiedziane, że on dla Cyclopsem to chodził, wiesz. Jak Cyclops tak, mówił tak. skarcz, to on pytał, jak wysoko. No. I on, jest tam ta cała przemowa, jak on mówi, że Cyclops był tak zajebisty, że w ogóle. Cyclops super, no niestety nie ma Cyclopsa, to A jest też jeden ty też, też, też masz
2: to super, że wiesz, masz tą postać z czyli Warpata, który kuma, kuma o co chodzi, kuma co ta postać zrobiła jako jedyny, nie? Tak samo jak było, wiesz, z Rysem. no z też jednak, wiesz, miał ciężkie decyzje do podejmowania, chyba, że go ktoś pisał debilnie jak Bendis i wtedy wychodziło, wiesz, chuj wie to, ale, ale oprócz tego, no to kurczę, lubię, lubię jak, wiesz, jak ktoś czuje, że postacie muszą podejmować jakieś wybory, nie? I to widać i tutaj wyszło super.
0: No, cieszę mnie bardzo, że to rozwiązanie będzie odpowiadał za powrót Cyclopsa i w ogóle prowadzenie X-Men dalej. Tak, Jeśli tak, kiedyś bo. wyjdą z tego trybu tygodniowego i po prostu rozpocznie się jakaś taka regularna seria z X-Men, no to ja myślę, że to jest oczywisty kandydat, żeby, żeby taką mm-hmm. serię pisać. E, bo póki co wychodzi mu to super. E, no dobra, e, to Adam. E, mam nadzieję, że masz coś e, <śmiech> przyjemniejszego niż Heroes' in Crisis.
3: <laughs> e, doczytałem fantastyczną czwórkę i chciałem o, się podzielić o, wrażeniami okay. By, jakby, e, dlatego, że no ja nigdy, nigdy jakby silnego związku z fantastyczną czwórką nie miałem emocjonalnego, ale byłem ciekaw jak wypadnie powrót i śledziłem Dana Slota, kiedy pisał Spidermana przypomnij jeszcze ile ile wyszło cztery tej, zeszyty cztery wyszły zeszytów. do tej pory ty. tak e, no i powiem szczerze, że jest dokładnie Dan Slot, którego pamiętam ze Spidermana jest dobrze, jest okej, okay, nie jest źle Ale to jak gdyby też wybitnie też nie jest, nie jest fatalnie i czyta się to bardzo lekko, jak gdyby mam kilka uwag jeśli chodzi o tempo akcji, wydaje mi się, że wiesz, chciałbyś, żeby powrót fantastycznej czwórki był wielkim wydarzeniem, który po prostu wstrząśnie całym uniwersum i tak jest na początku taki fałszywe zapowiedź powrotu, więc na początku jest taka fałszywa kulminacja, tylko potem, żeby później była prawidłowa kulminacja i pod koniec jest jeszcze, w czwartym zeszycie jest jeszcze trzecia kulminacja, kiedy oni w końcu faktycznie wracają I, i wtedy już jak gdyby wszyscy to mają w dupie na tym etapie i to jest takie troszeczkę dziwnie poprowadzone Niemniej e, jest też moment, kiedy pojawia się ta postać, jest, te, jest ten moment, kiedy stwierdzają, że Franklin już nie ma swoich mocy tworzenia nowych uniwersów i tak dalej. I nagle znikąd pojawia się ta postać, nazywa się Entropia, prawda, Oscar? Oskar? Griever, Griever okej. Okay. Nagle pojawia się znikąd i takie, o kurwa, teraz was zapierdole ha ha, ha ha I wiesz, i, wiesz, i, i dosłownie tak, tak się przedstawia, to się dzieje w przeciągu, wiesz, dwóch kadrów czy coś takiego. I teraz wszyscy muszą, kurwa, spierdalać przed nią i wiesz, ty, uniwersa umierają i, i tak dalej. I jakby wiesz, nagle akcja przyspiesza kompletnie znikąd, podczas gdy poprzednie pół zeszytu to było nudne, e, nudne pieprzenie o niczym. I e, tak, to jest taki slot jak gdyby w pigułce, jak gdyby te cztery zeszyty. E, nie, jestem pe- nie jestem pewien, czy tego fantastyczna czwórka potrzebuje w tej formie, e, czy tego typu troszeczkę w cudzysłowie wyrobnik jak dan slot jest tutaj dobrym rozwiązaniem? Eee, czy nie potrzeba by było kogoś, który by wprowadził jednak zacząłby z serią, która by miała jednak mocniejsze uderzenie, ale jest też dużo pozytywnych aspektów, jest dużo takiego ciepłego, o jesteśmy rodziną i kochamy się nawzajem i fantastyczna czwórka jest zajebista i musisz to zaakceptować, że jest zajebista i wszyscy by chcieli być w fantastycznej czwórce albo być fantastyczną czwórką, jest tutaj przedstawiony taki zespół naśladowców, który się nazywa Fantastics E, tak. Co? No, jest przedstaw... I oni posiadają w tej chwili Baxter Building. I się nazywają jak kurde e, paluszki e, Cheetos, ale mniejsza z tym. Fantastic. A
1: akurat oni są w miarę samoświadomi. Jestem o tym, że oni mają TF. I Johnny się śmieje, że to tak trochę jak E wygląda. Tak,
3: wygląda, bo one są jakby w takim, nie wiem, w takim rubinie jak gdyby w logo stawione i ta, i ta pałeczka o, w e F z schodzi tak w dół, że wygląda to jak E bardziej niż jak e, F, ale no mniejsza z tym. Niemniej podobało mi się, jak gdyby czytało mi się to w porządku, przełknąłem to bez najmniejszego bólu, nie, w żadnym momencie nie miałem takiego o nie, to jest hol- okropne, nie ch- chcę umrzeć, czy coś takiego, więc jeżeli ktoś chce mieć taką luźną serię Fantastycznej czwórce, która wiesz, nie urywa dupy, ale są postacie, które kochasz, no to to jest, to jest, to jest dla, dla tej osoby. Nie.
1: To jest typowy slot, w który nie umie nigdy łączyć, slot tego nigdy nie umiał. On potrafił pisać naprawdę fajne, emocjonalne sceny w Spider-Manie, potrafił pisać całkiem niezłą akcję, ale jak nagle musiał zrobić przejście i to jakoś tak połączyć sensownie, żeby żonglować między akcją a tymi bardziej personalnymi sprawami. To mu nie szło. To z lotami no. nigdy w Spider-Manie nie szło. Mówię, umiał jedno i drugie, ale tam ktoś mu powinien te przejścia robić. Czy ale prawdę mówiąc jest. wydaje
3: mi się, że tutaj jest bardziej dotkliwe. Te przejścia strasznie zgrzytają. Jak gdyby masz no. moment, gdzie, wiesz, piją sobie jakieś kakao czy coś i nagle znaczy, kurde, jeb. nagle jeb międzygalaktyczny walka, kurwa. Wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w Fantastycznej Czwórce są obecni a potem w następnym zeszycie, a jesteśmy rodziną, jest fajnie. I, tak, i wiesz, to, jest, to jest strasznie zgrzyta. Nie, nie, nie. I to bardziej niż bitwy, kiedykolwiek w spider nagle... bym powiedział.
1: Oni idą się nagle przytulić w trakcie bitwy i to jest spoko, bo oni powinni się przytulić i się przywitać i tak dalej, ale ale wiesz, ale właśnie tutaj zagrożenie wszechświata, tak? Znaczy, no
3: wydaje mi się, że wiesz, Slot miał, e, Slot sobie zrobił listę rzeczy, które muszą być w reboocie w cudzysłowie fantastycznej czwórki i po prostu leciał po kolei, że musi być wielka międzygalaktyczna nepierdalanka, musi być podróżowanie pomiędzy jakimiś różnymi galaktykami, e, muszą się przytulać, e, musi być, jak, jakby, wiesz, to wygląda jakby było robione wedle listy i to jest troszeczkę, troszeczkę działa na minus komiksu moim zdaniem.
1: No to mi się bardzo podobało motyw ze manem. Eee, jest taki moment, w którym eee, Franklin, który już dostał w pierdzie od tej Griever no bo ona jest, eee, ona jest jakoś, No tym jak Eternity, e- 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 Ten. Death, Life, Chaos, Order, In Betweener. No jest jednym z tych. Więc Franklin dostał w od niej i tak się boi, że no, nie dam rady, no, nie mogę. I nagle znikąd się Spiderman pojawia, nie tak puf! I już idzie, i już powiem mu, nie? Już, już, już ma tam przygotowane co trzeba i mówi już, wiesz, Franklin, masz wielką moc, a z wielką mocą i nagle tak Tim się wpierdala, tak bierze tego spider i tak nope, tak odstawia na bok i mówi dobra... Nie tego wujka Bena, słuchaj, nie? Tu inny wujek będzie zaraz powie, co, co, co trzeba robić. No i mu mówi, że no, dobra, lecimy, ale, ale nie musisz sam, tylko tylko jest teraz ta, to, to jest bardziej fajna czwórka, czyli że nigdy nie jesteś sam, nie? To, to oni są bardziej, a nie ten Spider-Man moc i odpowiedzialność, tylko że jak idziesz, to my idziemy z tobą. To było akurat bardzo fajne. podobał mi się ten motyw, jak, jak spider mana tak trochę... Ju, już starczy, już już, 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 już już, nie, Spider-Man. Już, już okej. Okay.
0: No. Nie, nie wiem, nie już mi to dobrze <grym> Nie no, wydaje mi się, że to jest straszna stracona szansa, że można było naprawdę zrobić serię, o której ludzie bym mówili, a to nie, nie słyszę nic o tej Fadocnej czwórce. Z Twojej recenzji też brzmi tak. No nie jest, najg- nie, nie jest to tylko ostatnie gówno, więc fajnie. Jest to,
3: jest to takie czytane, wydaje jak mi się, jak akurat. Wydaje zielnego. mi się, że na tym
0: etapie, kurczę, jednak przydałoby się w wadocnej czwórce coś, coś lepszego. E, bo to myślę, że, powinna być miniserii, wiesz. Tak jak zwykle. No.
1: Wydaje mi się, że Slot mógłby napisać to jako, jak on bardzo chciał napisać, jak fajna i cudowna jest fanta czwórka, to spoko. Nie, zamkną, zamknąć to w pięciu zeszytach. Wydaje mi się, jako wstęp do fantastycznej czwórki, jako takie podkręcone przywitanie ich, to działa, ale. Nie, no właśnie ja nie jestem,
3: się, nie... nie jestem pewien dlatego że wiesz w pierwszych dwóch zeszytach to jest takie o fantastyczna czwórka zaraz wróci totalnie zaraz wróci wszyscy są tak super podjarani i podekscytowani Jak końcu wraca to tak e wszyscy mają to w dupie. Nie, no, jak ale gdyby pokazują jednak wydaje, jak wydaje, oni są mi się, Nie, po prostu wydaje mi się, że wiesz to jest kwestia tego, że to jest trochę biednie napisane, że mógłbyś po prostu te całe napięcie, które jest budowane w pierwszym i w drugim zeszycie, mógłbyś po prostu dociągnąć do tego czwartego zeszytu tak żeby ich popród naprawdę był czymś wielkim, a nie takim, że hej Fantastics
1: Tak, ale tu jest on non-stop pokazuje, jak oni są super zajebiści jaki Rit jest inteligentny jaka tak, ale to jest i tak dalej Ale to,
3: to jest to, to samo, by... co robił w Spider-Manie? To jest takie, że bohaterowie, wiesz, mówią ci cały czas, jak oni są zajebiści Nie, nam nie, nie, nie,
1: są momenty, kiedy, kiedy to pokazują mimo wszystko i według mnie to działało ale ja nie do końca jestem pewien, czy chcę całą serię taką W sensie to ja okej, okay, jako powrót niech sobie będzie. Pogadaliśmy, pokazaliśmy znowu, że fanta jest ten tęskniliście, spoko. Ale już teraz powinien przejść do inny scenarzysta. Jeżeli slot koniecznie chciał, to niech sobie napisze te 4-5 zeszytów, jeszcze niech jeden ma, żeby był ten Omni Ten. Nie, omnibus, ja mówię. Ten trade. No. Ale, ale już dalej to ktoś inny
2: powinien no w ogóle Slot, to jedna pół gwizdka, robi te tytuły. Tak samo jak tego z e, Ironmana, nie wiem, czy ktoś czyta. O
1: Jezus, ten Ironman.
2: Nie, no, nie ja, czyta. to... no, ja, ja czytam. Ja
1: jeden zeszyt przeczytałem. Jeden
2: zeszyt, tylko oj matko, to ja do, dociągłem te, teraz szósty był, nie? I, o Boże, to teraz jest taka historia, że, wiesz, że to jest tak, jak tam robi super MMO, gdzie tam wiesz, ludzie mogą być kim chcą w środku niej i, i widać, że e, ten e, Dan Slot w życiu nie widział, jak zachowują się ludzie w necie, wiesz? Widział przez A to pryzmat. to jest Player One. Tak, 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 że wiesz, widział przez pryzmat tego, co się pisze gdzieś w sieci czy coś. Na przykład... pewnie obejrzał, że ma, masz, się od, Odpalili to, nie? I nagle się okazuje, że tam jest taki dzieciak, który wiesz, który tam jest Ironmanem, znaczy ma skórkę tego Ironmana, tego Sylwesteru z tą tam srebrną, nie? I wiesz, że Wyskoczyła przykład... z lootboxów. No, trochę tak, ale nie, że wiesz, że tam są West Coast i ten się napieprzają, nie? I wiesz, on na wszystkie knie, nie? Że uch, i tam jebać, to, 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 nie? I wiesz, tam cenzura się odpala w grze, nie że jak jeszcze będziesz przekinał, to cię wyrzucimy, nie? Wyrzucimy. on, a jebać, to ja jestem tutaj młodym chłopcem, nie? I pyta, kurwa, nie? Tak, super, w internecie jestem i MMO, nie? Warcraft, super, nie? W końcu go wy, wy, wywaliło, nie? I on tak siedzi w domu, taki zły, jak mnie mogli wywalić, przecież ja za to pieniądze zapłaciłem, nie? Jestem w sieci, wiesz, ja muszę grać, tam będę robił co chciał, nie? I się okazuje, bo tam w ogóle całą tą grą, gdzieś tam, wiesz, z, 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 z cienia, kontroluje to ten, jak się nazywa ten, co miał dyski kontrolujące kontroler, dobra. No <laughs> jak, się, jak się może ten tym nazywać, nie? Stan Lee to wymyślał, więc dobra. Jest ten, jest ten kontroler, który tam wiesz, przejął tą Betany Cape, tą jego od ochrony, nie? I ona, oni nie wiedzą, że ona jest, wiesz, tym, tym jego wtykom i on ją tam czasami się podłącza za nią i ją kontroluje i tam działa, nie? I tego chłop, chłopaka wywalili i on tam w domu siedzi, wiesz, taki wkurwiony. O, ja tutaj nie, ja muszę tam wrócić i im wszystkim pokazać. Nie? I nagle, nie wiesz, kontrol I schakował oczywiście, bo ten, ten sprzęt, którym się podłącza, bo jak inaczej, nie? Przecież co mógł zrobić tam piętnastolatek w swoim pokoju wywalony z MMO, oczywiście zhakował sprzęt Starka i wiesz, i nagle się do czegoś podłączył, ale podłączył się do jakiegoś wymiaru, gdzie tam jest ten e, właśnie kontroler i ten kontroler mówi, ohoho, ty jesteś takim, wiesz, takim dzikiem i w ogóle, takim nastolatkiem, który umie klnąć w MMO, to będziesz ważną częścią mojego planu i go zabiera. I na to się też skończy. Ja mówię,
3: mać... Ja takie, wiesz, takie CV złożone do kontrolera, tak, umiem przeklinać
2: tak tak. tak, tak ale wiesz, ale wiesz, że to jest taka, i, wiesz i kurczę, tak się no, pisało 100 lat temu i widać, że to jest taki, wiesz już starszy Dan Slot, który <grych> chce nagle, wiesz, internety się bawić on no,
1: mówię, obejrzał Ready Player One już wszystko wiesz, tak. co, co ma wiedzieć
0: no, no. Ja, szczerze, ja bym Slotowi podziękował ja, ja, ja mu ja, ja myślę żeby na dobre wyszło, nie wiem zrobienie jakiejś niezależnej serii sobie e, i Marvelowi raczej też na dobre by wyszło zastąpienie go kimś, tak, tak. Zaś,
2: albo dać da, no, wiesz, ale. Bo Bo
3: by to tak. zatrudniło. O tak, Ale też. Bo Bozy straży. I miał być na reklamy. Slot Ej, ale... is coming.
1: No. A wiesz, ale to jest Ej, ten... The Wonder Woman. To się nie ten... The Wonder
0: Woman teraz zostaną, na nie?
2: Tam, Tom, no. Willow Wilson, nie? Tom od, od, od no. Marvel. No, no to, tak no,
0: to by
1: po Kingu Batmana. O Batmana by przejął <laughs> <by laughs> po Kingu. O że Batmana Nie, no King ma jeszcze 40 zeszytów, także
2: spokojnie. A slot kiedyś napisał, nie? Ten Arkham Asylum, nie? Tą kontynuację. Ona jest slotem. Co? Arkham Asylum. To ten, jest Morrisona przecież. Ale drugie to. Które? A, p- is, is, is Sirius House on Sirius Earth, to jest tak? Nie.
3: Living na Hell, naprawdę? o. o.
2: Jak? Living Hell, o, to jest to.
3: Ja tego nawet nie czytałem.
2: Ale czekaj, on jeszcze, czekaj. A, a, a. Tak, on pisał, ale to nie to, ale też pisał. On i to też już jest stare, bo to 2004 rok. To co on, on... pisał w końcu? Arkham Asylum, Living Hell. To okay. Jest to. No, ale to, to jest też stare, bo on na początku pisał dużo rzeczy do DC. Ale pisał, Ar- pisał Batmana.
1: Okay. No, <laughs> pisał, patrzę. Było G.L.I. Classified, G.L.I. Secret Fights and Origins, Justice League Adventures. No mówię,
2: on pisał tego dosyć dużo. No to ja no, Bo ja, by, ja bym, pomyliłem z podtytułem najpierw tego e, Arka Morisona, Morrisona, nie? bo to był właśnie serius. House on Caesar". No ale pisał, pisał i to było całkiem niezłe i takie klimatyczne.
3: Ja bym, ja bym mu dał, jeżeli bym, jeżeli bym mógł mu dać pracę, to bym mu dał Legion of Super Heroes. O, Bo, Ja bym, tak, da, ja, ja, ja bym no. mu dał kopa w dupę.
1: <laughs> ale to było niemiłe.
2: No i hobot, chodź, ja bym mu dał kopa w dupę. To jest moja praca dla niego. Proszę, panie slot. Co miesiąc, co miesiąc będzie kopnik. <laughs>
1: Nie, ale akurat się zgodzę teraz z Łukaszem. Mam fajnie, Spidermana robił super, e, tworzył ale, Superiora, stworzył ale... naprawdę masę świetnych rzeczy, ale to jest jeden
0: z tych wypalonych. Ej, ale czy
2: czujecie, kiedy on już pisał dla Marvela, On ma ten, na przykład numer Excalibura 68 z 93 roku.
0: I Myślę, że 68 już pisał. A nie, to może. E, to... to... e,
2: kurczę, 100 lat temu. No. No
0: tak, no mówię,
1: spoko pisał, miał Superiora, to jest świetną postacią, chociaż teraz go ten Christos Gage i tak lepiej prowadzi, ale to szczegół natomiast tak, to jest jeden z tych wypalonych gości, których pewnie DC prędzej czy albo później nie chce, bo gry tak...
0: pisze może, może tam dokładał się do Spidermana, do t- tego growego to nie jest, może tam się udziela, nie wiem no kurczę, no, nie, nie życzę typowi źle, no wiadomo, że nie no. ale kurczę, wydaje mi się właśnie, że już jakby Odkończę. czas widzą DC go przygarnie, pewnie Kalena Bana w końcu też zgarnął
1: bo oni tam ostatnio mają taki trend, że tych takich zasłużonych to lubią ale
2: bez jaj, wiecie co on jeszcze pisał? on pisał Renet Stimpy o, tak, tak, tak. Ma... I tu sporo, sporo numerów nawet. No I, ale wie... I wiesz co on jeszcze pisał? On pisał tego, pa- pani Shera, ten sa- Same Special i Back to School, które były w semikach. I to już każdy czekał na to, bo to były te wydania specjalne. Znaczy, w, se- w, cze- w czasie serii, ale to były, to były super zeszyty, kurczę.
3: Ostatni raz coś czekał na nas.
2: <laughs> wiesz co, wiesz co, on pisał? Night Trashera, dwa numery.
3: Ja wiem, dwa numery Night Trashera miał, to, to oczywiście wiem. Pisał jakby cały Run z Kubiego dół
2: no, fakt. No to, no, to nie ja, pisał.
0: Okej, okay, bo nam się to w hołd dla Dana Slota zamienia, a przecież nie
2: A nie, a, przecież, a przecież Łukasz tego w dupę kopać, no. <laughs> Uspakujmy się.
0: <laughs> no. Okej, okay, to tyle chyba, jeśli chodzi o komiksy. Um, no, także ten. Nawet, nawet nawet Adam wolał wybrać coś z Marvela tym razem. Um, bo też kurczę, nie ja wiem, ja sobie ja, 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 ja czytałem zacząłem czytać Justice League. E, bo tam się nazbierało sporo już tych zeszytów, ale no. potem zobaczyłem, że James Tynion wchodzi i zacząłem czytać jego jakiś zeszyt, gdzie on pisał. Im się trochę odechciało po drodze. E, no. Nie wiem, nie wiem co, 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 co robi Snyder, że się opierdala, nie chcą się pisać Justice League, kurczę, to ze wszystkich rzeczy. Ale okej.
2: Okay. Psuje się Justice League? Bo ja. Je...
3: To No, nie, no. Nie.
0: no. Trochę. trochę, jeszcze nie jest źle. Ale doczytam, jest doczytam. Cyle, może ale... dalej jest, jest, jest trochę lepiej. Ja
1: też przeczytam, bo chcę cokolwiek z DC czytać, bo tak widzę, że nic nie czytam. A, no ja mam a ja na razie
0: czytam, przygotowane więc... do czytania Terryfix jeszcze i Justice League. Terrifics też na drogie. Coś tam jeszcze będę chciał czytać, ale no, ciężko mi wreszcie innych rzeczy, szczerze mówiąc. W styczniu no, wyjdzie sporo jedynek, się może do... wtedy. No ale właśnie, dobra, jak już jesteśmy przy tym temacie, to pomówimy sobie o DC, bo tak jak wielokrotnie wspominaliśmy właśnie o tym, że trochę się psuje sytuacja w DC i komiksy są no, słabsze moim zdaniem, mówiliśmy też o niezbyt dobrym transferze Briana McClawendisa, Mówiliśmy też o no, braku świeżej krwi wśród scenarzystów, o różnych kwestiach, które się składają w zasadzie w jedno, w to, że no, niestety tam to się trochę źle dzieje w tym momencie. I ja mam wrażenie, że to wszystko jest związane z tym, że no, nastąpiły pewne zmiany tutaj na szczycie w, w, w DC. I ponownie tutaj wiodącą postacią stał się Dandy Dio. Znaczy, on zawsze był, nie? Bo to, znaczy, DC ma trochę inną strukturę niż Marvel. Zupełnie znaczy. inną ma. To znaczy, to jest, jakby nazwy stanowisk są podobne, ale jakby kompletnie kto inny w, ma kreatywny wpływ na, na, na to, co się w wydawnictwie dzieje, niż, niż Marvel. W Marvelu masz editora, masz funkcję editor-in-chief, I to jest ta osoba, która jakby jest twarzą wydawnictwa, jest, odpowiada kreatywnie, i było faktycznie widać to, nie? Zupełnie inaczej wygląda w są pod wodzą Aizela Alonso, a inaczej wygląda teraz pod wodzą CBS Polskiego. Natomiast w DC zawsze było tak, że mieliśmy tak dwóch wydawców: Dana, Didi i
3: Gimali. Znaczy, zawsze, od dawna. Tak znaczy, było. wydawca był wcześniej po prostu. jest od, od 2000, 2010 mamy dwóch wydawców: i to mhm. jest wydawca taki merytoryczny, nie wiem jak to powiedzieć, do scenariuszy, do historii i wydawca graficzny. I oni są jak gdyby, oni przede wszystkim zajmują się, wiesz, tym najważniejszą rzeczą w całym wydawnictwie. Mamy też redaktora naczelnego, który jest zupełnie osobną, osobnym bytem. I on się zajmuje takimi bardziej e, e, przyziemnymi ta, rzeczami. I to jest, dokładnie... No, to jest właśnie
0: ten editor in chief, tak? To, 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 teoretycznie ta sama funkcja, ale właśnie o obie harasie nigdy nie mówimy, bo on w zasadzie nie robi nic związanego tutaj z tym, o czym my mówimy zazwyczaj, nie? Mhm. E, No i mają oczywiście te, jeszcze jedną funkcję kreatywną, czyli Chief Creative Officer, Kto to też jest Marvelu e, i on zajmuje obecnie e, Jokesada, tak? Dobrze pamiętam? Mm.
2: Jezu, co się stało? A Łukasz zemdlał, Łukasz zemdlał, co się stało?
0: Nie, żyje, skupiam, wszystko okej, okay. wszystko okej. Okay. Tak, okej, okay, dobra, Jokesada. sada. Yes, wyobraziłem sobie, że się tak zwaliłeś
3: z fotela. Ja, się, ja, się,
2: ja sobie wyobraziłem, jak się, wiesz, cię tak wkurwił nagle, że nie umiesz znaleźć, nie? I wszystko zaczęło pieprzać.
3: Tak rzucił kuflem, prawda, o butelki. Zawsze,
0: jak, zawsze ale... jak mówię Kesana, to rzucam po prostu czym się ziemię. A jak, jakie piwo w kuflu? Nie, ale właśnie i tę funkcję tego Chief Creative Officer. No, zajmował do tej pory Jeff Jones. Ale Jeff Jones, znaczy tak, w ogóle no i nad tym wszystkim w ogóle jeszcze była Diane Nelson, nie? która jakby zajmowała się tym wszystkim, jakby była panią, która była szefową tych wszystkich panów. No ale w tym roku pani Diane odeszła. I razem z, razem z nią odszedł również Jeff Jones, który do tej pory piastował to stanowisko. I to stanowisko zajął po nim Jim Lee, który jednocześnie wciąż pozostał wydawcą. No co dało też Danowi Didio, który tutaj ma. No, wydaje mi się, że ma spore ambicje kreatywne więcej pola, żeby żeby tutaj swoje pomysły wprowadzać. E, jak wiemy doskonale, e, i cały czas liczę, że Adam będzie mi poprawiać, powiem coś złego, ewentualnie też będzie się dokładał tutaj. E, jak wiemy, e, taką wiodącą inicjatywą Dana e, Didio było New 52, od którego myślę, że duża część z Was e, zaczęła regularnie czytać być może komiksy DC, bo to był też ten moment, e, kiedy sporo nowych jednak czytelników sięgnęło po te komiksy, bo też no, cel był taki, żeby obciąć masę continuity, obciąć masę bagażu, jakie jak mia, jak miały rozmaite postacie i zaprezentować młodsze, mniej doświadczone, ale jednocześnie właśnie bardziej cool, bardziej edgy wersje bohaterów, pozbawione właśnie tych wszystkich związków, pozbawione jakichś tam rodzin, pozbawione dzieci, Legacy Heroes i tak dalej. Pozbyto się takich postaci jak Wally West, pozbyto się rozmaitych powiązań z bohaterami. No, nie do końca się pozbyli.
3: Właśnie znaczy QS-a pozbyli się, po potem, przy, wy, po, potem przywrócili. na
0: nowo. No tak, przywrócili potem jakby w trochę, no z drugiej strony. kompletnie innej formie. Tak, ale wiesz, jak startowało, no to się pozbyli, nie? Jakby nasi bohaterowie mają być młodzi, kuli cool i mają nie mieć żadnych zobowiązań innych niż tutaj superbohaterowanie. E... Chyba,
3: że to ludzie robili to wtedy zostawiamy. Nie, to się... Praktycznie tak sprowadzało, to jest taki problem z New 52, o którym już mało kto pamięta, że w momencie, kiedy New 52 startowało, to miało być, wiesz, kompletnie czysta karta, wszyscy zaczynają od zera, tylko że nie, jak gdyby po prostu... Historie, o które ludzie do tej pory lubili, to zostały skondensowane do tych pięciu lat wcześniej. Mieliśmy na przykład serię, które opowiadały o postaciach pięć lat młodszych, postacie, które opowiadały o pięć lat starszych. Tylko, że no, to było zrobione kompletnie źle, dlatego, że nie było, żadnej, nie było żadnego odgórnego wielkiego planu na temat tego, jak właściwie uniwersum teraz powinno wyglądać. I chciałbym powiedzieć, że praktycznie każdy kryzys do tej pory miał taki plan odgórny, co planujemy zmienić nie było komunikacji między poszczególnymi scenarzystami, więc wiesz Grant Morrison w Supermanie pisał jedno i w Action Comics to musieli kombinować co się właściwie wydarzyło i co nie wydarzyło się na przykład przez dłuższy czas nie była kwestia tego czy rodzice Kenta Kentowie nadal żyją czy nie właściwie i tak jak gdyby nikt nie wiedział, nie było wiadomo co się stało z Lobo, czy Lobo żyje czy nie żyje i wiesz, no i był ten słynny problem i jak, jak gdyby yy, z, z Robem Leifeldem, który wpisał do swojego do do swoich komiksów Lobo, bo nikt mu nie powiedział, że Lobo nie ma. I jak gdyby żaden z tych nieporozumień i tak nie było wyłapywanych na szczeblu redaktorskim, co wydawałoby się, że od tego redaktorzy są, żeby korygować wszelkie tego typu błędy, ale też ponownie nikt nie wiedział do końca, co jest kanoniczne, a co nie jest. I jak gdyby... Podejście podejście DC, podejście Dana DD, a w tym wypadku było po prostu to, że whatever. Wiesz, na przykład była sprawa z Batman Year One, na początku był kanoniczny, na początku New 52, ale potem stwierdzili, że nie, no to jest trochę głupie, bo to stary komiks, to to czyta, więc w ten sposób powstał Zero Year i e, który jest w dużej mierze remake'iem jeżeli One, jeżeli popatrzycie na to w ten sposób, jak gdyby dużo scen jest powtórzonych i tak dalej. E, I jak gdyby przez to, wydaje mi się, że wiesz, nie, największym problemem z New to nie jest to, że zrebootowano wszystkie te postacie, bo jasne, że można byłoby to zrobić. Już to robiono, do, wiesz, w mniejszym stopniu, ale robiono jednak to do pewnego stopnia. E, ale po prostu to, że nie było jakiegoś pomysłu dobrego na to i jakieś konsekwencji w tym, jak to robili. No, my I też Generalnie
0: taki ogólny pomysł, żeby było bardziej Tak,
3: Tylko ogólny. I po jakimś czasie, jak gdyby jak już te błędy zaczęły się wyjawiać, to powstała taka polityka w DC, że generalnie o wydarzeniach sprzed y, Flashpointu nie wspominamy w ogóle, żeby uniknąć wszystkich błędów, chyba, że i wiesz, Dan na to pozwala. E i tak, jak gdyby w ten sposób ja mam też problem z New 50, to, że New 50 to było troszeczkę skażone e, jak gdyby ideą tego na, jak powinno wyglądać DC przez tych właśnie dwóch panów Dana DD i Jima Lee e, i nie było takiej wolności kreatywnej, że twórcy mogli robić dokładnie to co im się podoba i w jakiś nowy sposób zinterpretować te postacie tylko po prostu wszystko było podyktowane tym jak ci dwaj to widzą i Dan generalnie widzi e, wiesz, e, widzi komiksy on jest troszeczkę dzieckiem lat 90 i to jak gdyby widać praktycznie całej jego działalności. Jest takie stereotypowe myślenie o Marvelu i DC, że wiesz, że DC jest to bardziej takie bajkowe, troszeczkę bardziej inspirujące, podczas gdy postacie Marvela to są te postacie, z którymi powinieneś się identyfikować, są bardziej przyziemne. I tak dalej. I wiesz, no to nie jest do końca prawda. To jest stan rzeczy z lat 60., tak naprawdę. Od tego czasu zarówno Marvel eksperymentował w tym kierunku, jak i DC eksperymentował w tym kierunku. Ale Dandy Dio widzi tylko i wyłącznie taką dziwną dekonstrukcję tych bohaterów, że oni muszą tak naprawdę, wiesz, tylko pozornie się wydają tymi bohaterami. Tak naprawdę podskórnie to wiesz, to są kurwa mordercy, gwałciciele i wszystko, co najgorsze. I to się, jak gdyby, przez całą karierę jego. E, roznosi. Nie wiem czy pamiętacie, był taki moment w historii jak Batwoman miała e, wziąć ślub, pamiętacie? I Dan DiDio to powstrzymał osobiście i wyjaśnienie, które, i, no oczywiście oskarżano go tutaj o homofobię i tym podobne rzeczy, ale wyjaśnienie jakie dał było tak typowe dla Dana DiDio, że ja absolutnie wierzę mu w 100%, że to nie była wcale żadna homofobia, tylko on naprawdę tak myśli I to jest wyjaśnienie, które on dał, takie to jest to, że w Gotham nikt nie może być szczęśliwy, bo Gotham jest po prostu gównianym miejscem, więc jak oni wkładają te peleryny i tak dalej, to oni muszą być nie wszyscy nieszczęśliwi, wszyscy muszą cierpieć i i, i mieć skazy i tak dalej. I to jak gdyby moim zdaniem w pigułce całą jego karierę jak gdyby...
4: Nie, no to jest,
3: to jest prawda. Zresztą no, sporo w New 50,
0: szczególnie jak się teraz patrzę z perspektywy czasu, było takich wspólnych elementów. no, no Właśnie te obcięcia rodzin bohaterom. nie e, To, że bohaterowie nie mogli być po prostu wiesz, szczęśliwymi członkami rodzin, tylko musieli być tymi samotnikami, którzy cierpią i siedzą na tych gargulcach. Jakby wielu bohaterów trochę poszło w kierunku Batmana, choćby Superman. Nie? E, jakby... Beast Boy!
3: Beast Boy jebany! wiesz, najbardziej radosna postać oj, 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 ocenzuruj mnie, ale wiesz bistwój, który jestem zielonym gościem, który cały czas strzela do wciapy śmieszne, czy są, czy nie, ale jest zawsze pogodny i taki radosny. W momen- jak się zaczęło ni- New 52, to był, zdaje się, w zespole Avengers, jeśli dobrze pamiętam. I on wtedy, wiesz, po pierwsze nie był zielony już tradycyjnie, tylko był cały krwiście czerwony i za każdym razem, kiedy się transformował, to, wiesz, cierpiał, ból przeżywał i wylewała się z niego krew i tak dalej. I... i, i co się to ci to przyomina? Się przyomina. Serial Titans.
2: O, okay. to. <laughs>
0: prawda jest zielony, ale reszta się zgadza Jezu,
1: myśla, no. myśla,
2: myślałem, że coś osobiście tak, to jest spoko, nie, ale też to miałeś to...
0: przecież cały motyw z Bad Girl, nie, której gdzie Gelsy Simon też nie pozwolił pisać tej postaci tak jak ona by chciała miałeś tylko Supermana miałeś ten słynny pierwszy zeszyt Red Hood and Outlaws z, z Starfire Star Masa ma, ma bardzo, bardzo podobnych motywów, które sprawiły, że no, sporo fanów mimo wszystko było niezadowolonych I, i tak jak mówiłem jakby przyszło sporo nowych czytelników ale no, ci starze zostali jednak bardzo mocno odrzuceni, bo ponownie można było zrebutować e, tych bohaterów, ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że no, zostali, nie zostali zrebutowani w duchu tych postaci. E, I to, to też nie oznacza, że jeśli ktoś lubi, jeśli, uwaga, jeśli ktoś lubi komiksy z New Two, to to nie, nie oznacza, że wszystkie komiksy z New Two były złe czy coś. Co, przeciwnie, było sporo dobrych komiksów, E, nawet ten Batman, który. Nawet Batman się zrobił bardziej mroczny niż zwykle był Batman, no bo miałeś w zasadzie. przez większość czasu był takim horrorem wręcz, nie?
3: Z tym Jokerem, który sobie odciął twarz, bo coś tam. Nie wiadomo w sumie po co. E, no, szczególnie, że wiesz, ten Rand Snydera był zaraz po ranie Morrisona, no. który był z kolei wyjątkowo radosny i tak dalej, z odniesieniami do srebrnej ery i tak dalej. Ale okej, okay, ja nawet lubiłem tego
0: Batman, szczególnie pierwsze, pierwsze tomy. E, zbierzam do tego, że jakby to nie jest tak, że nie było dobrych komiksów w New i nie było tak, że New nie dało też sporo dobrych scenarzystów, którzy wypłynęli na szerokie wody, bo Jeff Lemire czy Charles Sola wspominaliśmy wielokrotnie ze tym w, w Comics Weekly, ale jakby ogólny kierunek nie był taki, jaki fani mogliby zaakceptować. Więc z czasem jakby to cóż, sprzedaż zaczęła spadać, więc trzeba było coś zrobić. I góra prawdopodobnie zarządziła, że hej, zróbcie coś z tym. No i tutaj Pojawi się Jeff z tym swoim Rebirth, które miało, no, mimo wszystko. Sprawić, że ci, ci lojalni fani, na których tak naprawdę rynek komiksowy wciąż się opiera, jakby nie patrzeć, jakby rynek komiksowy, mówiliśmy o tym wielokrotnie, już jest tak skonstruowany, że opiera się przede wszystkim na tych ludziach, którzy chodzą tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc do sklepu z komiksami i te komiksy kupują, zamawiają je i prenumerują itd., żeby ci wrócili, zaczęli te komiksy czytać i Robert było zaprojektowane właśnie po to, żeby, żeby tych fanów w jakiś sposób odzyskać. Nie było rebootem, też mówiliśmy, ale starało się przemorfować trochę to uniwersum tak, żeby, żeby wróciło sporo elementów, którzy, które fani
3: kochali. Eee, raz... To znaczy, to był reboot w takim samym sensie, jak wszystkie dotychczasowe kryzysy były, czyli nadal kontynuujemy dotychczasowe serie, ale w uniwersum zmienił się szereg rzeczy. I co wydaje mi się, że w Rebirth było takim jakim błyskiem geniuszu Jeffa Jonesa, to jest to, żeby po prostu skopiować pomysł, który miał przy Green Lantern Rebirth, który był jego początkiem jego ran w Zielonych Latarniach. Gdzie, wiesz, cofamy rzeczy tak jak były wcześniej, ale nie ignorujemy tego, co się wydarzyło do tej pory i jak gdyby następują pewne zmiany i tłumaczymy teraz, jak one nastąpiły. I równocześnie, postacie, które do tej pory były ważne w New 52, to jak gdyby nadal są ważne tutaj. Nie, nie odrzucamy kompletnie tego dziedzictwa, tego, co się wydarzyło do tej pory. I to zostało w nie, ostatnich, jak gdyby, miesiącach, czy ten, od kiedy właśnie Jeff Jones, jak gdyby ten plan. On kiedy odszedł, tak na dobrą sprawę, od tego, od tego, jak gdyby to zaczyna być powoli, jak gdyby odchodzi się od tego. No, I właśnie, powoli. To, coś, po, po ja... Ja... No. to jeszcze, jeszcze tylko krótko wspomnę, że No, Robert, tak jak mówiliśmy
0: wielokrotnie, było wydawniczym sukcesem. I te serie sprzedawały się dobrze, e, konsekwentnie wychodziły jakby przez ilość tam czasu. No i w zasadzie aż tara, no do, do teraz sprzedaż utrzymuje się na, na, na całkiem sensownym poziomie, parę, parę serii zostało zrebootowanych, no ale w międzyczasie, tak jak mówiłem, Diana Nelson sobie odeszła, odszedł też Jeff Jones zajmować się innymi projektami, no i Danny Dio wrócił tutaj do łask. Zresztą w międzyczasie mówiliśmy o innym jego projekcie, który tutaj forsował w DC, czyli New Age of Heroes, w czasie nazwanym Dark Matter. I zresztą ten, co ciekawe, ten, ta seria jak... Za którą dosłownie odpowiada Danny Dio, czyli Sideways jest chyba najbardziej propsowana. E, tam się w ogóle pojawiają ci wszyscy bohaterowie, i, i w ogóle ten, ten, wsz, R, Dandy Dio robi wszystko, żeby ta seria była ważna, ale chyba nie jest. E, no i jakby widać, wydaje mi się, całkiem sporo oznak tego, że Danny Dio wróci do głosu i, i, i chce chyba wrócić do tych idei, które przyświecały mu przy okazji New 52 I to jest problem, właśnie, bo wszystko to, co fani do tej pory bardzo lubili w Robert, jest powolutku bardzo konsekwentnie odwracane. Bo to, 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 o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy tak, Danny Dion nie lubi, jak bohaterowie mają rodziny, więc co zrobił z Supermanem chociażby? No, wypierdolamy jego rodzinę w kosmos. Nie, nie, ma, nie ma rodziny Supermana, nie? A, je, a jak teraz wracają, no to tak, Lois Lane nie wiem, czy to jest jeszcze ostatni komiks Lois niby jest dalej żoną Supermana, ale jego nie mają kontaktu ze sobą praktycznie żadnego. Tak, to są ze sobą teoretycznie. To, to nie jest już rodzina. Jakby to jest może jeszcze jakiś tam związek, ale to nie jest rodzina. O, o Johnie mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc tak, może nie Co będziemy z... mi się ten. John oczywiście. No, wiecie, nie możecie mieć wesołego, pogodnego dzieciaka w komiksach, nie? To jest nuda, musi być angsty teenager, który będzie po prostu uh, robi, miał po wszystko. Um, Wally West. Oczywiście został tutaj zamordowany, na razie no może się okaże coś innego, ale jakby jego rola też była marginalizowana. Wydawało się, że będzie istotny przez to, jak Jeff Jones go pisał, ale okazuje się, że nie. No bo wiecie, Legacy Hero są chujowi. Eee, ale jeszcze numer jest oczywiście z Dickiem Graysonem, nie? Bo teraz w New York próbowano zrobić z Dicka edgy tutaj gościa w, czerwonym, w czerw- ko- czerwono-czarnym kostiumie. Potem w ogóle stracił oczywiście b- b- jakby swoją tożsamość i tak dalej. Eee, no i w Robert wrócił Dick Grayson, który był oczywiście tym pogodnym Dickiem Graysonem, Nightwingiem eee, i był pisany jako taki bardzo klasyczna postać. No a teraz? No już nie jest Nightwing, I mało tego... On już nie
2: jest Dickiem nawet.
0: To już jest Rick. To jest taka kuluarowa cool rzecz, że, że Dandy Dion bardzo nie lubi imienia Dick, bo, bo jest głupie i śmieszne. No bo come on, sorry Dick. To jest jak, wiecie, jak Wacek. W ogóle lol. Ja, się, ja za każdym razem słyszę Dick Grayson, to się śmieję, bo przecież come on, to jest... Ha, ha, ha. E, bo wiecie, to imię wcale, wca, imię wcale nie powstało. Znaczy, jakby wiecie, to zrobienie wcale nie było używane kurwa 100 lat temu. No, e... Nawet nie mamy
2: wiesz, Dicka Cheney'a, nie?
0: <laughs> więc wiecie, więc ten biedny nasz Dick Grayson, nie dość, że nie jest już Late nie dość, że w ogóle, nie wiem, oczywiście ma swój Angst teraz cały, czy, czy ma być bohaterem, czy nie. E, to jeszcze zmienił jeszcze imię na Rick. <grym>
2: I to nie, nie znaczy, e, Rick e, Ritzk, tylko, <grym> Rick, tylko e, Rick Ric To nie jest imię nawet, to jest coś, co wymyśla ktoś, jak nie ma, wiesz, nie wie, jak się zalogować w sieci gdzieś, zrobić
1: konta. <grym>
0: Więc jest Rick Grayson i no, to, wiecie, no, to... <grym> e,
1: być też Rich albo cokolwiek.
0: Drużyny drużyny tytanów i młodych tytanów. Oczywiście, e, szczęślił się, wydaje mi się, że e, te zmiany w Titanach też mm, mm-hmm. są, są znamienne, bo do tej pory za każdym razem ja nie czytałem w serii tej, tej Titans regularnie. Zresztą była cała akcja z tym przywracaniem do Kla- klasycznej drużyny Titans, e, takich re- przede wszystkim relacji łączących te postacie. E, I e, za każdym razem jak oglądałem do tego komiksu z różnych, z, w związku z różnymi okazjami, no to była to taka grupa ludzi, którzy strasznie się przyjaźnili i, i w ogóle byli super przyjaciółmi i tak dalej. No, nope, to jest nuda, więc więc teraz mamy drużynę jakichś losowych postaci, które, e, których łączy jakaś wspólna misja szukania czegoś związanego, kurwa, z Dark Multiverse, bo to wszystkich interesuje, wiecie, w czytaniu o Titans. E, co jeszcze? No, oczywiście mamy Heroes in Crisis, bo Danny Dio bardzo lubi kryzys tożsamości, oczywiście, więc hej, wróćmy do tego. Wróćmy do tego, jak bohaterowie sobie nie ufają. Eee, wróćmy do tego, jak bohaterowie są chujami dla siebie, jak się nawzajem mordują, bo to jest to, co chcemy czytać, jeśli chodzi o komiksy superbohaterskie. I możemy tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. i eee... No, widać jak na dłoni te, te zmiany, które tutaj, które tutaj następują. Widać, że wraca znowu ten mindset, który był przy okazji 52. I być może teraz sprzedaż jest całkiem niezła, no bo. Justice League wróciła od jedynki, Superman jest od jedynki, e, pewnie prędzej czy później jakieś tam inne serie dostaną swoje jedynki i, i, i sprzedaż będzie ok. Ale myślę, że prędzej czy później znowu zosta- ci, ci starze fani, którzy do tej pory jakby stali za sukcesem Robert, e, sobie dadzą spokój, bo, bo to, to, to znowu nie będą ich postacie, to znowu nie będą postacie, które śledzili od jakiegoś tam czasu. bo no, Jakby cały ten bagaż, cała ta otoczka, która która jest wokół tych bohaterów, to to jest to, to, co sprawia, że ludzie kupują te komiksy. Ja
3: jestem w szoku, że Dante Dio tak długo pracuje, bo musimy sobie uświadomić, że on dołączył do DC w 2002 i jak gdyby został redaktorem naczelnym w 2004 i tak się to ciągnie wiesz, praktycznie i wydawcą zostało 2000, to był rok 2010 i to się tak ciągnie i mój Boże, jak gdyby w Marvelu już chyba 10 razy zmienili redaktorów wszystkich od tego czasu jest cała masa. Ten
1: główny stołek się trzy razy. Znieść, no
3: właśnie, nie? i to jest cała masa historii, takich jak on, wiesz, traktuje ludzi jak śmieci. Przy okazji 52, który jest serią, mega serią wydawaną przez DC, tygodnikiem w 2006, która przez wielu czytelników jest uz- uważana za jedną z najlepszych rzeczy, które DC kiedykolwiek wydało. I jednym z powodów ku temu było to, że jak gdyby siedzieli na tym, wiesz, najlepsi scenarzyści, którzy w tym czasie pracowali w DC, i to był Grant Morrison, Jeff Jones, Greg Raka, Mark Wade, czy Keith Giffen. I podobno, jest taka historia, Mark Waite o tym opowiadał swego czasu, że Dandy Dio po prostu by za każdym numerem, jak gdyby chodził dookoła sobie po biurze DC i mówił o tym, jakie to gówno, i jak to się do niczego nie nadaje i jak, tego, i jak to, ta, to jest nuda i nikogo to nie obchodzi i tak dalej i nawet jeden z zeszytów był pisany tylko i wyłącznie przez Dana i Kiefa bo wszyscy ci scenarzyści, którzy są wiesz uznani w tej chwili i uważani za, wiesz, za jednych z najważniejszych na rynku nie mogli nic napisać, co jemu się podobało i w odpowiedzi na 52, które on do tej pory utrzymuje, właśnie nie wiem, czy do tej pory, ale do, od, od, jak, jak tylko się wypowiadał 52, to uważał to za kompletne gówno, no to odpowiedzią na to, to miał być Countdown to Final Crisis, który miał być tym 52 zrobionym dobrze. E, seria, która była tak chujowa, że e, komiks, do którego miał prowadzić, e, sam wyusuwał Countdown z kanonu więc no ja tutaj <głos> jestem po prostu zadziwiony, bo on, bo on tak ma jego jak gdyby wpływy w wydawnictwie i to na ile on na ile jego jak gdyby wizja się staje prominentna to tak jak gdyby maleją i wzrastają co chwilę i no. A propos tego
0: jeszcze jak długo jest no to też narzekaliśmy przed chwilą czy mówiliśmy o tym, że Dan Sot, nie Nik- kuma za bardzo już nie wiem, gry sieciowych i tak dalej. Ale, kurczę, może to jest stereotypowe i może nie powinienem, ale Dundidio ma 60 lat. I wiesz, i i on ma ten, ten dziwny mindset, że wszystko musi być cool i tak dalej, Także ja myślę, że on nie za bardzo już kuma, co jest fajne i co, co faktycznie mogłoby ściągnąć młodych ludzi do czytania komiksów. Bo to jest ciągle takie podejście właśnie z lat 90. sprzed iluś tam, wiesz, z dwu, przed, sprzed dwóch dekad przynajmniej, co jest fajne faktycznie i co ludzie lubią w komiksach. Eee, myślę, że jakby poszedł na tego nowego Spider-Man, to głowa wybucha w ogóle. Co, co wiesz, co jest, co jest, teraz, co jest teraz cool. Eee, a druga, druga jeszcze z, rzecz związana z danym DiDio, eee, A propos, jak już zaczęliśmy mówić też w kontekście porównań do, do Marvela, na DiDio ma trochę podejście jak za Alonso, jakby on bardzo chce, żeby shit się dział cały czas w komiksach, jakby po pierwsze, wydawajmy dużo, kurwa, serii. Jakby, wiesz, Adam pamięta, że jak w trakcie New, New 50 to wychodziło wychodził 52 serie, gdzie one były kasowane non-stop i e, rozpoczynały się cały czas jakieś nowe, które też były kasowane i tak Jak za Axel Alonso zresztą, to, tak samo. E, I wiesz, i on, on jest zwolnikiem tego, że napierdalać eventy, żeby cały czas ktoś zginął, ktoś został zwolcony, ktoś zmienił tożsamość, ktoś stracił pamięć i tak dalej, wiesz, non-stop cały czas jakieś, jakieś wielkie gówno, żeby można było to promować. E, ponownie, tak samo jak było u Axel Alonso i tak samo jak teraz na przykład Heroes in Crisis było promowane przez niego, nie? Jako wielka historia, oj, kto zginie, zobaczcie, kurczę, te, spośród tych wszystkich postawców Staci, te zginą, a inne będą mordercami, Zgadnijcie, kto. Wow, wow to wszystkich naprawdę interesuje. Eee, I to było fajnie, można sobie porównać do tego, jak wyglądał Robert. Gdzie my sobie narzekaliśmy, a my musimy narzekać, wiecie, to jest nasza praca, my sobie narzekaliśmy, że o nic się nie dzieje i te serie sobie wychodzą i tyle gdzie teraz teraz zobaczymy, jak się będzie kurwa działo cały czas, dosłownie wiesz, co dwa tygodnie będzie coś się działo. E, no i, sz, i wydaje mi się też, że na tym, na tym całej zmianie warty e, ucierpiało to wszystko, co tam sobie Jeff John zaczął, e, bo te wszystkie pierdoły, które on sobie zaczął, on sobie w międzyczasie wymyślał, te, te Jokery, te Doomsday Clock, te wszystkie rzeczy, jakby to, to, to zostało kompletnie zepchnięte na bok. Oj, I Ja tutaj nie do końca się zgodzę. Uważam, że
1: Jim Jones to jest akurat... E, w obecnym DC był jednym też z problemów, kiedy był na górze. Nie, nie ujmuje nic z zasług Dana Didi'a, jakby kompletnie mu nic nie zabieram z tego, co powiedzieliście. Ale Jeff Jones to jest dla mnie gość, który ma jakieś bardzo... Dla, dla mnie tak jakby były dwie osoby różne, bo to jest gość, który jednocześnie był zdolny pisać naprawdę świetne rzeczy, a to jest jednocześnie gość, który mam wrażenie, że potrafi. Yy, jednocześnie jest reber, w którym mówiło się, że to było jakby trochę jego, jego inicjatywa, nie? Te, te przywrócenie całej masy tych radośniejszych elementów, tych takich bardziej ludzkich. A z drugiej strony to jest gość, który po pierwsze pisze Doomsday Clock, który jest tak bardzo Snyderowskim Watchman, jak się tylko da, a to jest gość, który niby robił coś przy e, miał coś wspólnego z filmami DC i jak mówiło się o tym, że on to tam pewnie miałby inną wizję ale Zack Snyder swoje i tak dalej no teraz jest ten serial Titans, który Jeff Jones non-stop chwali non stop ma wypowiedzieć, jak jest głęboki, jak jest dorosły, jak tu pokazuje dobre rzeczy to jest seria, w którym Dick Grayson nagle stwierdza że po pobiciu ludzi brutalnie stwierdza, że trzeba wysadzić budynek, w którym oni są, żeby mieć to z głowy i, wy, i każe Starfire, Starfire wysadza i zabijają wszystkich ludzi, którzy płoną w tym budynku. Yeah! Zrobiliśmy. Jeszcze... I to
3: jest... Ja się odniosę do tego, ta... co mówiłeś a propos Jeffa Jonesa. Chciałem jeszcze na marginesie wspomnieć, bo ja to równocześnie prze, przeglądam cytaty różne z Dana Didio i znalazłem jeden naprawdę złoty. Otóż kiedy e, Paul Pop e, chciał pisać serię Commandiego swego czasu, która miała być all ages jak gdyby dla wszystkich to Dandy Dio miał na to odpowiedzieć co myślisz, że to będzie dla dzieciaków? nie ma mowy, nie, nie publikujemy dla dzieciaków publikujemy dla 45-latków jak chcesz sobie pisać komiksy dla dzieci to napisz z Kubiego Du. Więc to jest taki też cytat, który moim zdaniem też bardzo dobrze (grywa) ujawnia Dana Didio. Natomiast co do tego, co mówiłeś o Jeffie Jonesie, ja mam taki problem z Jeffem Jonesem, polegający na tym, że Jeff Jones uwielbia swoje wielkie zwroty akcji i wielkie takie nagle o kurwa, zobacz co się stało natomiast jeśli chodzi o takie małe technikalia tego jak do tego doszło to on często jak gdyby omija detale niedawno sobie czytałem na nowo Green Lantern Rebirth i tam jest jeden taki motyw, że nagle znajdują ciało Hala Jordana ale jeśli pamiętacie Hal Jordan zginął w słońcu, więc to jak gdyby to raczej ciało nie powinno się już tam, tam być, bo niby jak i jak gdyby jest jednym dialogu powiedziane na marginesie praktycznie tak jakby nagle sobie Jeff Jones przypomniał Że, a tak, jego pozostała energia paralaksa utrzymała jego ciało w słońcu kompletnie nietknięte I i, wiesz, i to jest jak gdyby bardzo powszechne w jego komiksach Takie nagłe, wiesz, robisz taki wielki zwrot akcji i się w ogóle nie przejmuje tym Właściwie co się z tym wiąże, jak do tego doszło i tak dalej Czy to w ogóle ma sens co do tego, co do tej pory robił Jeff Jones jest też winny kompletnie i to jest troszeczkę fanowska rzecz, ale Jeff Jones jest kompletnie, ignoruje czasami ciągłość fabularną, tego co się wydarzyło wcześniej i tak dalej kiedy kiedy Hal Jordan miał swoją serię The Spectre gdzie był, gdzie był właśnie The Spectre on postanowił zmienić to go z ducha Bożej zemsty w ducha odkupienia i w momencie kiedy Jeff Jones przejął tę postać razem właśnie z Green Lantern Rebel, to kompletnie to zignorował i, i nie nie to jest y, duch Bożej zemsty znowu i tak to zostało do dziś y, i Wie, on troszeczkę, jak gdyby wydaje mi się Że on troszeczkę za mało się przyglądał Temu reberw i zdaję sobie sprawę Że no, on musiał być redaktorem w tym momencie Takim aktywnym, żeby to, żeby to robić, ale to wyglądało tak z mojej perspektywy Że zrobił ten wielki zwrot fabularny Że o kurwa te dwa, To nie jest tak, że New 52 To jest inne, inny świat, czy coś takiego To jest ten sam świat, tylko został zmieniony I tak dalej, i to jak gdyby zostawił tak I pozwolił twórcom ciągnąć to Jak, jak im się podoba on sam miał ten głupi projekt z tym, że o, jak, co by było, jakbyśmy zrobili kolejny zwrot fabularny, że, e, że Watchmen spotykają likę Sprawiedliwości I, i jest trzech Jokerów i tak dalej. I wiesz, on czasami ma takie błyski geniuszu, kiedy naprawdę jak gdyby wpadają mu do głowy fantastyczne koncepty, ale równocześnie jeśli chodzi o jego zdolność pisania taką, wiesz, układania fabuły, krok po kroku to jak gdyby często jednak popada w takie typowe wiesz, błędy wręcz nowicjusza czy coś takiego, tego, tego ale, ale typu.
1: Właśnie te naleciałości takie snajderowskie, mówię o tym snajderze od filmów w komiksach, które też widzę, no to ja mam wrażenie, że trochę właśnie się, za, yy, yy, Jeff Jones się zachłysnął trochę, może, może współpracując z nim, ale trochę się zakłysnął jego stylistyką bo mówię, zarówno w tym wszystkim co on mówi cały czas o Titans,
0: jak i sposobie, w jaki on sam pisze co, co, to, to jest z, Day co Day jest za argument, że mówi, że Titans mu się podoba no on jest, nie, on ale jest współproducentem tego serialu on trochę mi, nie wiemy pali, nie jaki wpływ ma Jeff Jones na ten serial, bo jest jeden okay, spółproducentów okay, okay, no ale on musi mówić pozytywnie ten serial na ma powiedzieć, no wyszło bojowo wyszło zamrocznie, nie podoba mi się no doskonale zdaje sobie sprawę że twórca zawsze musi kurtuzynie. Mówić, że tak. o no fajna rzecz, i tak dalej. Ja byłem, ale wiesz, ja byłem... jeżeli
1: powie raz, to tak, ale jeżeli cały czas kółko powtarza, Nie, no,
2: ale on zresztą o co mówi. Że on nie powie, że. A nie, to wiesz, ja bym to zrobił inaczej.
3: Ja, ja bym to zrobił w... lepiej. Nie to, w sumie w sumie to takie nie sobie. A, takie no. a wiesz, to... a wie, masa,
1: masa gości wtedy nic nie mówi. Nie, Raz zapytają, powiedzą, nie, nie, tak, nie, nie, to dobry nie, nie. serial, lubię. A innym nie. razem nie było potem nie, nie mówię to już. Nic. to jest żaden argument mnie. Tak. Ale w każdym razie, dobra, Doomsday Clock. E, szczerze, widzisz... to.
0: Wszy... Nie wiem, może nie. jestem naiwny, ale wydaje mi się, że. Serio, że, że jakby cały ten plan, jak miał Jeff Jones na. na y, Robert, i na finał tego rybert w którymś momencie po prostu zjechał gdzieś na bok i nie wiem na ile to jest jego wina nie wiem na ile Boże. to jest, Wydaje mi się, że to jest po prostu jakby ta zmiana kierownictwa prędzej musiała już jej, jej, jej wpływ musiał być widoczny wcześniej bo mówiliśmy o tym wielokrotnie jakby to, to wszystko w miarę jeszcze się składało do któregoś momentu a potem nagle kompletnie wyrzucono to za okno wiesz, te wszystkie rzeczy, które do tej pory były budowane wiesz bardzo długo na przykład wszystko się kręciło w tym uniwersum dookoła Supermana. Eee, wiesz, miałeś te, te, połącze, te łączenie się tych dwóch różnych wersji i, i ten całą akcję z Jorelem i tak dalej. A potem nagle okazuje się, że dobra, wypierdalamy Doomsday Clock, niech chce wychodzi tam raz na miesiąc. Tutaj Dark Knight metal wokół Batmana niech, niech to będzie teraz nowy początek. I kompletnie zupełnie, wiesz, nowy paradygmat, kompletnie inaczej to zostało rozłożone. Albo ten motyw z tymi trzema Nagle się okazuje, że to będzie. Yy, to będzie jako inna w ogóle powie- jako powieść graficzna i niekanoniczna i tak dalej. I what the fuck. Yy, nie wiem, wydaje. To, to mi wygląda na podejrzanie po prostu, na, na zasadzie, że... Ale nawet nie, jak no, to był, jest napisane, moment...
1: jak po prostu weźmiesz ten Doomsday Clock, to już pomijając to, jak to jest kanoniczne, jak to jest niekanoniczne, to jednak jest też napisane w taki sposób, jakby Jones silił się na bycie super deep. Te Była te na jego... nie, mura, ale nie, wiesz, wiesz, to, nie, 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 to, wiesz, żeby...
2: bo jest inny problem, bo Jeff Jones jest stresnym fanboyem rzeczy, które pisze, więc za które się bierze często i on potrafi wpaść w taki, wiesz, taki mega, że chce być bardzo w stylu tego, wiesz, co było wcześniej, wiesz, w pełną postaci. Okay, Przypomnij sobie widać. jak ten, jak na przykład, wiesz, jak e, pisał Legion, nie? Ten w czasie Final Crisis, nie? To wszystkie Legiony wpimy w jedną wielką fabułę, będzie super, wiesz, bo, wiesz, znaczy, oczytany jest i tak zrobi. Tak samo jak na przykład e, pisał, wiesz, czy to pisał flasha czy, czy inne rzeczy, nie? To wszystko do wszystkiego nawiązywać, wiesz, jak Flesz był ten, który, wiesz, znany jest tam z semnej ery najbardziej, jako ten, który, wiesz, ma te takie super dziwne przygody, więc jak pisał flasha, to on też się przenosi między wymiarami, bo wiesz, wszystko powalone tak wiesz na maksa nie. I tak samo jak teraz pisze tego yy, Dumsay Clock, to właśnie jak Adam tutaj zaczynał mówić, on chce być takim, wiesz, alanem murem, ale takim, wiesz, yy, maksymalnym, nie? No i ale on nie jest Alanem murem, nie. I ta stylizacja, ona się w pewnym momencie, wiesz, leci na pysk. Szczególnie że Jones zdecydowanie lepiej pisze te serie lżejsze, nie bo on, on, on to lepiej czuje. On jest takim w stylu scenarzysty, który naprawdę pisze dla, dla starszych dzieciaków, nastolatków, nie? Jak pisał e, Tytanów, nie? To by jego Tytanie byli fantastyczni, jak pisał Flesha, też był super. Ale jak właśnie próbuje iść w tą stronę, takiego, wiesz, większego mroku, jak w czasie, nie wiem, na przykład, ja nie jestem fanem Forever Evil, nie? Gdzie, wiesz, tutaj będą wiesz, ci źli przyjdą i będą taki całkowity rozpierdol robić. I kurczę, no to to wychodzi u niego dosyć sztucznie i idealnym tego podsumowania jest właśnie Doomsday Clock gdzie on próbuje być takim wannabe murem a, a nie jest murem i widzę, że on sam, widać, że w tym momencie się pogubił w tym, no i ta seria dąży do nikąd, szczególnie, że tam wiesz, w tym czasie kiedy on to robił to te plany wewnątrz w tej, wiesz, tej wielkiej historii całej związanej z Rebirth, one się pewnie zmieniły z 10 razy i on Ta. już sam nie wie, gdzie to dąży. To, nie? To, 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 to. Ja bym
3: powiedział, że on nie tylko chce być murem, ale on chce być takim bardziej intensywnym murem, tak, prawda? Tak. Gdzie Właśnie. on chce, to żeby ty... wszystko było tak, jak, jak, jak przez zęby praktycznie mówione. To jak Gdzie, wiesz, u mura te ci superbohaterowie to byli tacy mocno umowni, oni, mm. wiesz, niewiele się różnili od zwykłych ludzi, z wyjątkiem doktora Manhattana, natomiast tutaj robią salto mortale tak. nad dachami. Tak. Bo wiesz, bo, bo wiesz, ale
2: wiesz, on, on te rzeczy rozwija, które u Mura były podanie z oka, one były dodatkiem, one były z tym sztafarzem, wiesz, tego super które on chce, wiesz, dekonstruować, nie? I inaczej o tym popowiadać. To ma być tylko dodatek do tego, co on chce powiedzieć. A znowu Jones robi z tego podstawę tego komiksu, nie? Że patrzcie, jak oni, wiesz, tam skaczą, patrzcie, jakie to jest tutaj, idzie w taki mrok i ten i, i wykłada się na tym całkowicie.
3: No. Nie, ale to jest to... bardziej kontynuacja y, Watchmenów y, Zaka Snydera, jak <śmiech> Damy czy... na tak naprawdę. nie, wiadomo, no no,
0: gość ma lepsze i gorsze komiksy mm-hmm. na koncie i to jakby w każdym etapie działalności można by, jego twórczości, powiedzmy, można by takie znaleźć. Mi bardziej chodzi o to, wiesz, jak on wypada jako osoba, która ma kreatywnie nadawać kształt uniwersum i trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób można by go uważać za problem DC w momencie, kiedy to jest gość, który jednak stał za Rebirth, które no, myślę, że było dużo bliżej tego, czym chcielibyśmy, żeby DC było, niż teraz, kiedy <grym> stary przejął kto inny.
3: Nie no, no, ja że wydaje mi... Się to mi było wy...
1: Rebirth, które się przekształcało, no bo właśnie mi kompletnie jakby ciężko mi sobie wyrazić, że za Rebirth i Day Clock, który jak mnie patrzeć był tak Pewnym, na pewnym etapie, przynajmniej tak integralną częścią reberw, tak? W tej kloku miał się wszystko wyjaśnić. To jest ten moment, kiedy wszystko się złoży do kupy jakby że za te dwie inicjatywy jest odpowiedzialna ta sama osoba jakby bo Rebert było wiesz miałeś tego Johna ja myślę, na że mieście. nigdy po
0: prostu nie dostaniemy Rebert hmm. w formie takiej w jakiej miał tak. być Rebert w formie bo to mógł być to nawet by się wiesz ułożyło. bo to mogłoby być komiks który miał nieudaną stylizację wiesz na język mura, czy to komiks który generalnie jako komiks mógłby być średni e- ale mam wrażenie, że w pierwotnej wersji on by brnął do czegoś. Jakby, wiesz, było powiedziane od bardzo dawna, że to ma być ten komiks, okay. który ma nadać kształt dalej, uniwersum i tak dalej. I my byliśmy, pamiętam, że podkreślić dźwięki o de facto, co się stało. Że wiesz, że to zostało kompletnie zepchnięte na bok, a okazuje się, że uniwersum se zmierza w zupełnie innym kierunku. Wiesz, nadanym przez kompletnie kogo innego. I przypadkiem nie dość, że, wiesz, Event do, 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 dookoła Supermana został zepnięty na boczny tor, to też samego Supermana nagle przymorfowano i wiesz, usunięto mu rodzinę i tak dalej i idziemy kompletnie inną drogą, więc ja, ja może, może to jest naiwne, nie wiem, może kiedyś się dowiemy w jakichś zakulisowych rzeczach, ale ja mam wrażenie, że ani Robert, ani, nie Rebe- tylko ani Doomsday Clock'a, ani e, tego, tej historii o Jokerach, e, ani w ogóle tego, do czego Rebert miał dążyć w takiej formie, w jakiej Jones to sobie tam pierwotnie wymy- wymyślał, no, no nie dostaniemy. Może to jest kwestia też tego, że Jones po prostu olał sprawę i stwierdził, że dobra, woli się wycofać zamiast się bić tutaj o te swoje projekty. E, może stwierdził, nie no może po prostu wiesz, praca przy, przy filmach czy przy serialach się okazała bardziej intratna. Nie mam pojęcia, może wiesz. To jest też, e, można zwalić część winy na niego, ale mam wrażenie, że wiesz kreatywnie, no to kurczę, no to, ja to, to by, to by ja wyglądało mam... lepiej, gdyby, gdyby, jakby no. jemu powierzyć te stery i gdyby mógł je, doprowadzić to do końca. Nawet jeśli w związku z tym byśmy dostali sporo kiepskich komiksów, mam wrażenie, że chociaż sam kierunek, jakby tego uniwersum byłby trochę lepszy.
3: Ja mam takie wrażenie, i to jest moja intuicja, nie mam żadnego cytatu na to, ani żadnego dowodu, że tak naprawdę nigdy nie było tej pierwotnej wer- wizji e- DC Po w wykonaniu Jonesa, wydaje mi się, że on po prostu wpadł na pomysł kilka zwrotów fabularnych takie, że o, to, 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 ich, to im po prostu urwie dupy, że tu jest Doktor Manhattan, że tu jest trzech Jokerów i że te uniwersa są połączone i po prostu i nigdy, na... i on później jak gdyby się nie zastanawiał nad tym, jak to właściwie rozwinąć i co się do dzieje, zostawił to sobie na później tylko po prostu to tak przedstawił dlatego, że ponownie jako czytelnik jego komiksów od wielu lat, jak gdyby odnoszę wrażenie, że on naprawdę kocha takie wielkie zwroty akcji kiedy nagle okazuje się, że wszystko było zupełnie inaczej niż myślałeś, taki gigantyczny retcon. I y, zwyczajnie jak gdyby w sposób, w jaki to zostało przedstawione jeszcze w tym pierwszym numerze w re- zapowiadającym reberw i w późniejszych jak gdyby, jak gdyby nie widać żadnego kierunku, nie widać żadnej wizji, widać tylko ten wiesz, wielki zwrot akcji. I obawiam się, że no, nie jestem pewien, czy Jeff Jones byłby na tyle jak gdyby wewnętrznie nie wiem jak to powiedzieć, skrupulatny w rozwiązywaniu tego typu rzeczy i koordynowaniu różnych scenarzystów ze sobą, czy byłby faktycznie dobrym redaktorem. Na pewno wydaje mi się, że chociażby ze względu na staż to zasługuje na jakiś okres próbny, ale nie wiem czy to właśnie nie był okres próbny, ten jego, te jego kilka pierwszych miesięcy reberw i później jednak stwierdzono, że może jednak, e, może jednak lepiej nie. Ale nadal mimo to jestem zdziwiony, że Dandy jest tak długo się utrzymuje. Podobno ze względu na to, że jest dobry dla scenarzystów. Jak gdyby słyszałem historię, że on jest wyjątkowo dobry, jeśli chodzi o właśnie wspieranie scenarzystów, ich pracy, ich projektów itd. Zresztą Tom King stał się praktycznie, nie wiem, dla Toma Kinga Dandy jest takim senpajem w tej chwili, gdzie chwali go w każdym wywiadzie i mówi jaki jest super zajebisty i itd.
1: I, ten ostatni tweet no, chociażby ten ten,
3: co jest też śmieszne bo on tak jakby do końca tego nie, nie, nie zaprzeczył temu, bo on powiedział że to są moje decyzje i ja za nie odpowiadam no to nadal mogłeś być pod wpływem jak gdyby sugestii dana DDo. i nadal wiesz, to są twoje decyzje więc to też jest dla mnie troszeczkę znamienne I, a właśnie a propos no.
1: Dio, jeszcze, bo Łukasz chyba o tym nie wspomniał gdzieś kątem oka widziałem że w której serii w ogóle podobno wrócił Superman z New 52 ja nie wiem, więc to taka propos powrotu, ten, ten w jeansach, nie? To trzecie wróciło,
3: nie czytałem, bo jak gdyby troszeczkę. Eee, Okej, okay. faktycznie.
0: Infinity 52 Superman is back.
1: Yeah. A? No. Tak Ale wiecie w jakiej serii? serii?
0: Sideways. Mamy zgadzenie? A no tak. Wszystko no. ma sens. No. Faktycznie. Okay. No
1: okej. Okay, to się wszystko złożyło. W przeciwieństwie do, w przeciwieństwie do Reverf i New z Clock'u to się Ale wszystko Ale nikt jeszcze na Sideways będzie nie, nie, założę,
0: nie więc. No, That's right.
1: I'm back. And no one's ever put me away again. Widzę tę scenę. I to be nikt cię
0: nie lubi. Idź sobie. Nikt cię nie chce tutaj. Ja chcę... Ja chcę no. m- Jeansy,
1: ja, koszulkę ja, i ja palerynkę. chcę tego
0: małego Johna i Lois i farmę. Tam, tam no, rzekałem, się...
1: że ten, e, że jak on się Tomasi to utknął i zaczął pisać w kółko już to samo, i to trochę prawda, ale, ale ja teraz ja bym tak, dużo odtworzył za ja w kółko by... to samo. <laughs>
0: No pamiętam też narzekaliśmy, a, a, a potem Bendis. Nie, ja, ja, ja się Ja pamiętam, już jak tak, my rozpinię, jak Bendis przyszedł, że no tutaj jest powiedziane w newsach, że w tej se- ta seria ma być bardziej się skupiać na Supermanie, a to bardziej na Clarku klarkukęcie. I tak. Ta. Hm, a ta. gdzie jest miejsce dla Lois i Johna? I się okazuje, że nigdzie. Po prostu. <laughs> no, nikogo to nie obchodzi, to no. trudno. <laughs>
2: Jezu, jak ten, jak ten Sideways jest paskudnie pisany. Ile tam jest tekstu i jak to wygląda jak komiks z lat 90. No jest? bo to Dio Ale No wiem, 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 ale to, to aż tak paskudnie wygląda? Ja no. nie mogę. Nie,
3: no Dandy Dio jest okropny, jeśli chodzi o scenarzysta. Ja, ja mogę docenić pewne jego talenty jako redaktora nawet. Chociaż go kry- nic nie robiliśmy poza krytykowaniem go przez ostatnią godzinę czy coś. Ale jako scenarzysta to już jest kompletne dno. To jest w ogóle nie do czytania. No
0: on, sobie, on wziął sobie, czy nie wiem, czy już, czy dopiero, ale wziął sobie do pomocy Granta Morrisona nawet, także stać go na, na, nawet na takie tutaj wsparcie. Chociaż nie, no, no wiecie, w tym, w tym New Age of Heroes, no to też artyści mają tam wkład ponoć w to, co się tam dzieje. I akurat Kenneth Rockaford jest fajnym artystą, nie wiem, czy odpowiednim do tej serii. No ale no nie jest snarzystą za bardzo, więc no, wygląda tak sobie. A właśnie, no to przecież wylatuje Super Sons, nie? Nie będzie Super Sons już. Teraz, teraz no, no, bo kto będą. Teraz
2: będą, no. będą, skurwy Sons.
0: Be- sku- przepraszam,
2: <laughs> przepraszam, <laughs> przepraszam. Ale to jest pasuje tak, do Dara tak. DB.
0: Nie, nie spoko- spokojnie będzie, będzie pisał czytało. Young Justice. Tam, tam będzie dużo angstu i, nie, i, 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 tego, i
3: tego co Dandy Dio lubi najbardziej. I
2: jak te wszystkie serie z tego New Age wyglądają do dupy. Ja nie mogę.
3: Obserwuj no, sobie serię, którą pisał Dandy Dio na początku New 52, która się nazywa OMAK, i to było nawiązanie tak, tak, do Jacka tak. Kirby'ego. A on często nawiązywał o... do Jacka Kirby'ego z kurczubego, no. no? robił te no, serie, no. te Forever
0: People i tak dalej, nie?
2: A tak, on robi ten Infinity Man and the Forever no, no, People, no, no, no. a to też ach, było ach, jego. Ach.
3: Nie, on jest wielkim fanem Kirby'ego.
0: Nie, ale to jest, kurczę, strasznie dziwne, że w momencie, kiedy, kiedy Marvel się pozbywa jak za Alonso i spróbuje w jakimś tam stopniu nawiązywać do Robert przewraca sporo rzeczy, które fani lubią, wprowadza dużo spokojniejszy w ogóle sposób prowadzenia tej takiej ogólnej narracji, to przychodzi ten DD of DC i robi coś kompletnie na odwrót. Tak jakby wiesz, jakby oni musieli się wymienić nagle no. koncepcjami, bo, bo to w- nagle na- następuje tak kompletnie wymiennie. I w którymś momencie pewnie DC się na tym przejedzie. I kto wie, być
3: może wreszcie jakby nastąpi jakaś tam zmiana. I pe- pewnie Marol się wtedy wymienił, no bo wiadomo, nie. No nie, no tak jest cały czas. Pamiętam, że kilka razy mieliśmy takie dyskusje, że o tutaj Marvel czy DC jest skończone i wiesz, i tutaj jedno wydawnictwo totalnie dominuje nad drugim, ale to jest cały czas wiesz, cykliczne. Nie wiem, no ja życzę mu wczesnej emerytury. No nie, no kurczę,
0: 60 lat, nie? No to wypadało się już, już jak, jak najwcześniej. Nie chodzi,
1: wezmą przykład, jak to nieraz było, że się nawzajem od siebie zżynali pomysły, czy trochę inspirowali i to jest przykład z tego, co Marvel teraz zrobił, bo po naprawdę posu- była spora posłucha przy e, All New All Different, ogólnie wszystkim po Marvel Now, co było za Axela Alonso, to mówmy się, Marvel nie był w najlepszym miejscu. I tak, były tam dobre komiksy, ale, ale, ale była cała masa właśnie... Była masa serii, masa canceli, masa niepotrzebnych serii, no wiadomo... Ale w końcu, po pierwsze, jak się zmienił Alonso na Cebulskiego, to teraz właśnie bardzo dużo jest świeżych świeżych pomysłów, bardzo dużo jest takiego właśnie wolnej ręki widać scenarzystów. I szczerze mówiąc, Marvel według mnie od czasów Marvel Now ma obecnie najlepszy okres w swojej historii. Od Marvel Now nie było tak dobrego okresu w nie, no
3: to to też to wyniki sprzedaży i się zmienią rzeczy znowu bo jak gdyby wtedy DC stwierdzi, że o musimy zmienić pewne rzeczy tu i no To tam, niech i tak wezmą dalej.
1: teraz przykład i naprawdę ja bym tak chciał poczytać tę historię. Z...
3: Wydaje mi się, że nieprędko, bo
0: jeśli oni, ben, jeśli oni będą dalej szli tą drogą do Na o który bardzo lubi mieć cały czas na jakieś świeże jedyneczki, cały czas jakieś eventiki, cały czas wiesz, żeby coś się działo, no to, to tak jak w przypadku Marvela to wystarczy na jakiś czas, nie? Na, na to, żeby... Bo
1: trochę ci... Ma- Marvel dokładnie na tym ciągnął naprawdę Ma- dużo, Marvel naprawdę jechał na... Ty... Może... Tak, i jakoś tych historii spadała, zainteresowanie spadało i w końcu im to pierdolnęło, i w końcu mieli kopa w dupę i w końcu był, był, był ten motyw z Marvelem, ale faktycznie po Secret Wars, tak jak mówisz, dwa lata, to było dokładnie to, o czym mówisz. Event na evencie, który wszystko pochłaniał i jedyneczka, jedyneczka za jedyneczką. I, i ciągnęli, no. Więc, więc jeśli tak, to faktycznie DC szybko się nic nie zmieni, jeżeli, jeżeli będą z tego korzystać. W końcu zostaną po dupie, ale to jeszcze, tak jak mówisz, prawdopodobnie lata nas czekają. A problem polega na tym, że ja ledwo tam pojedyncze serie jestem w stanie teraz czytać. Ja też
0: teraz w kontekście tej naszej dyskusji kompletnie mnie nie dziwi to, co się w Batmanie wydarzyło, mimo oczywiście tego, że Tom King mówi, że nie, tutaj moje decyzje są... Albo, albo, albo jakby to było coś, co uzgodniono z Danem Didio, bo to jest bardzo w myśli jego zasady, że superbohaterowie nie mogą być szczęśliwi. To jest dosłownie, kurczę, w tym komiksie jest dosłownie filozofia Dana Didio, jeśli chodzi o bohaterów. Tak. Batman nie może być szczęśliwy, bo to nie będzie Batman wtedy nawet hmm. przez chwilę kurwa bo, bo nie to, to, to jest dokładnie ta sama filozofia albo jakby to, jest, to było uzgodnione wcześniej albo po prostu panowie się tak dobrze kumają i mają takie same, dokładnie taką samą filozofię że nic dziwnego, że tak się bardzo lubią bo jest to pisem Nation, gdzie dany Dio ma tę swoją kolumnę i tam pisze rozmaite pierdoły i był któryś zeszyt, gdzie on tam dosyć wyraźnie powiedział, że do, dosłownie wyłożył na swoją filozofię, nie? że no, bohaterowie to bohaterowie, oni po prostu no, no nie... ich życie musi, musi po prostu stać pałę maksymalnie, bo tylko wtedy są ciekawi. Nie, nie można inaczej. Więc to Ale też... czasami
1: muszą nad tym rozpaczać i dywagować, i gdybać, bo wiesz, jakby to, że czyjeś życie jest do dupy, to masy bohaterów życie no stop jest do dupy, nie? Spidermana życie jest właściwie... No tak. to, Ale no jest kwestia tego, jak dany bohater do tego podchodzi, znaczy, nie? I jak sobie z tym radzi? Wiesz co, jest, jeszcze, jest jeszcze
3: inna kwestia. Jeżeli są takie małe y, okresy, w których superbohater ma trochę szczęścia, to jak gdyby bardziej my czytelnicy odczuwamy to, jak, y, jak trafia w dno. Też. Więc jak, hmm. jak Batman cały czas cierpi, to jak gdyby nie ma takiego momentu, że no Batman cierpi, prawda? Nic nowego. Natomiast jakby przez chwilę Batman miał taki element faktycznego szczęścia, to później jakby jego cierpienie było dla nas bardziej odczuwalne, bo byliśmy z nim, wiesz, na dobre i na no. złe. I no to jest coś, czego.
1: Często jak. Tak jest u Spidermana,
3: nie? To jest cały czas karuzela, co jest na chwilę trochę lepiej, a potem, potem kompletna chujnia. I tak jest tak jest, wiesz, tak... od lat 60
1: jak Grant Morrison pisał, jak stworzył Damiana i go flut z Dickiem i tyle lat go pisał, potem jeszcze to Masi to przejął i jeszcze go pisał i miałeś już taką relację, już tak zbudowaną, już ten Batman z tym, z, tym, z tym synem, już coś tego będzie i nagle Morrison zabił Damiana, z tego co prawda nie lubiłem, ale później przywrócili Damiana i jest spoko, ale dzięki temu ten, ten, tom, ten jeden zeszyt taki rekwiem, kompletnie bez żadnego słowa jak go czytałem, to po prostu za serducho łapało, ale to dlatego, że miałeś ten długi okres, szczególnie Morisonowy okres, kiedy była ta radosna relacja Dika i. i Damiana, ale ona jakoś się potem przełożyła na Bruce'a. I, i tak jak mówisz, dzięki temu to walnęło ostro po ryju. A w przypadku tego motywu z ich e, rozstanie się nie było tak, było bardziej wkurwiło niż. raczej było takie, E, what? Niż, niż złapało i o, teraz to Batman będzie miał ciężko, dlatego że no, Jezu, to, nie wiesz, To jest takie
0: mega przewitywalne, bo wiesz, jeszcze bohaterem tej historii, znaczy głównym wylanym jest Bane. I, i wiesz, no, że czym będzie to polegało. Oh. Wszystko, że przez, 100
1: zeszytów, 90's, wszystko 90's. że przez
0: 100 zeszytów po prostu Batman będzie został po dupie coraz bardziej, aż, aż ostatecznie, wiesz, się podniesie. Ale ten King będzie go po prostu męczył i męczył i męczył wszystkim coś, co się da. Eee, I już, już wiesz, jak to, jak to się potoczy, nie? No, bo jednak, gdyby w połowie tego rano mia, miał być ten ślub, to by było coś, co, czego, czego no, co by jednak wprowadziło sporo ożywienia w tym, w tym wszystkim, nie? A tak to wiesz, że to będzie, to, czego to się będzie tyczyło tym. Szczególnie, że to pisze King. Szczególnie, że jeszcze masz Bane'a, więc wiadomo, że to będzie nawiązywało do Nightfall bardzo mocno, nie?
3: No,
1: wiadomo, jak jest. No, co chwilę pierwszą, że złamał nietoperza.
3: I will break the bat. Co chwilę też rzucane. Co, co, co jakieś, nie wiem, 5 sekund ktoś musi wspomnieć o złamaniu nietoperza. To jest potwornie napisane. Nawet tak go złamał wiemy, czy ale ta...
1: sobie, ale Batman sobie odłamał kręgosłup, w tym I am co? suicide. No, no
0: Więc pożegnaj się z tym Damianem, którego lubisz, który na przestrzeni lat na przestrzeni lat. Tym bardziej, że
1: Johna mu zabrali i zrobili to zawsze mój świetny kontrast między Damianem a Johnem. Nie nie, John te teraz takie,
0: musi być taki jak Damian, a no Damian. Ale choćby stał Damian.
1: się Damianem i teraz dzięki temu ich no.
0: relacja nie ma żadnego sensu. No, no, no bo wiesz, bo na no. ja T.T. się wkurwił, że tego Supermana mu zabrali, więc go sobie przewrócił, ale mu to, to, to Johna zabiorę, kurwa, i go zamienię z powrotem w, w małego Batmanu. Teraz <głos> właśnie
1: relacja Damiana i Johna nie ma wstydnie żadnego sensu, jak o tym przeczytałem, sobie pomyślałem, ja tak lubiłem Super Sans, może nie, 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 nie całe, bo były gorsze rzeczy, ale... To, to nie ma już żadnego Concept sensu. Super
3: Sans jest fantastyczny, wiesz, komiksy bywają lepsze i gorsze, ale sam pomysł Dokładnie. zestawienia ze sobą o tych dwóch bohaterów o był
1: tak, oni działali świetnie. właśnie tym błyskiem geniuszu. Nawet, nawet jeśli gdzie... niektóre historie były słabsze, nie? To ta relacja ich była zawsze no. świetna. No,
3: nie, ale tak. ten fantastyczny kontrast masz, gdzie masz, wiesz, gdzie oni, wiesz, właściwie w niczym nie są podobni, a mimo to znajdują, wiesz, znajdują sposób, żeby się jakiś ze sobą porozumieć że wiesz, że pomimo tego, że teoretycznie nic nie powinni mieć ze sobą wspólnego, to jak gdyby, wiesz, troszczą się o siebie w jakiś sposób i tak dalej. Są tymi to odbiciami
1: było... swoich rodziców, ale nie do tak. końca.
3: Właśnie. I to było, wiesz, to, to był, koncept był fantastyczny i pożegnanie się z nim, to moim zdaniem jest ogromny błąd.
1: W momencie, w którym John staje się kolejnym angst ninagerem w... Kaman Damian był Anxidnagerem, o to chodziło w, tej, w tym kontraście. Jak to przeczytałem, to ja stwierdziłem, pierdolę, to już nie mam co czytać, bo, bo, bo po co? Po co mam? No, to to, to, to nie jest nic ciekawego. Nie ma no
0: Ale to jest dokładnie temat, który, który mieli ludzie, którzy próbowali czytać Supermanowi w Infinity. To też po co? Jakby... po tam czytać o typie, który się owija wiesz, peleryną, E, pięści, żeby mógł się napierdalać z jakimiś typami na ulicy, gdzie wiesz, gdzie, gdzie równie dobrze możesz czytać w inne serie, które, które opowiadają o tego typu bohaterach. Nie? Tak, samo, tak samo teraz e, przywitaj Jona, który będzie mini Superbojem Prime'em, i przywitaj Damiana, który jest po prostu małym chujkiem znowu, który manipuluje wszystkich dookoła.
1: Jego cała ta, całe to człowieczeństwo Damiana wyparowuje po prostu. On tam coś było, że ludzi trzyma gdzieś tam w piwnicy i torturuje. Już tego nie doczytałem, ale podobno Damian ma jakieś więzienie, gdzie wrzuca ludzi w łańcuchach i trzyma. Świetnie. Świetnie. Ciekawe, Zami... czy tata wie. Całe życie? Nie, nie, Jason wie podobno. to tylko wie. czytałem. Z... To
3: teraz Jason jest jego wiesz, ulubiony. Tak. Tyle to czytałem rozwój Damiana, no żeby sens. skończył na
1: wrzucaniu ludzi w łańcuchach do piwnicy. No. No nie, Vietnam's... Ale jeszcze, no. jeszcze jedna rzecz, ta propos tego to właśnie tak bardzo podsumowuje też to jak ten dziewięciopanelowy motyw Supermana. Bo jeżeli jeszcze widzisz ten w tych Christ właśnie, zatoczyliśmy koło, bo jeszcze jak widzisz to jak, jak mówi Batman, okej, okay, to jest kliszej to jest, to jest banalne, to jest wszystko ale okej, okay, no mówi o tym, że och, mam sidekicków i oni umierali, okej, okay, no dobra to jest oczywiste po prostu, to jest kuręce, bo to jest oczywiste, ale to nie, nie niszczy jakoś postaci Batmana, o to jest banały pierdoli, nie Wonder Woman to nie do końca wiem o co chodziło z tym, co ona gada o tym, że to Już szmala, nie wiem. To, nie ja, wiem to takie jakieś, to... ja nie rozumiem to wiem, tego trochę, co ona tam pierdzieliła ale jak Superman zaczyna mówić, że o, mam teraz dylemat, rozdziera mnie to, czy jestem człowiekiem, który, jak to przeczytałem, to, to już było zniszczenie postaci. Bo sorry, Superman to jest, ten gość, który, to jest ten gość, który ma mieć wszystko figured out, nie? Było ciekawe w jego rozwoju to, że nie do końca wiedział, jak być ojcem jeszcze, nie? To, jak być ojcem, dobrym ojcem, jak pomóc wychować syna, to jest coś nowego, to jest nowe wyzwanie w jego życiu i to było ciekawe, bo to jest coś, czym, o czego on nie mógł rozwalić swoimi mocami i tak dalej. Ale nagle się dowiadujemy, że nie, że on tak naprawdę cierpiał, że on od, od lat, od, od bycia małym, od kiedy stworzył sobie personę drugą, to on cierpiał, bo nie wiedział, Kto czy on jest prawdziwy. Clarkiem, to tak jest Superman czy Klarkiem Kentem, że on chce być ułomny, czy on chce być doskonały. Ja nie wiem. Jak ja tam przeczytałem, ten, ten jeden, jeden, po prostu, jedna, jedna strona, pełna dziewięciu paneli, jak to przeczytałem. To było najgorsze, chyba najgorsze z tego, że oni zniszczyli Supermana w tym, tym jednym krótkim po prostu wypowiedzi. Superman to był ten gość, który zawsze miał ci pomóc podnieść się na duchu, idziemy do przodu, nieważne jakie są przeciwności, próbujemy się z tym przejść. Jezu, to, to jest najgorsza rzecz i to jest właśnie, to jest dla mnie to, to o czym mówicie, to jest to, to sprowadzenie wszystkich bohaterów do tego cierpienia, mroku i tak dalej. I jeszcze kiedy robisz Batmana, który
3: jest z tym kojarzony, to jest banał, ale kiedy wrzucasz w to Supermana, uch. Wiesz co, był numer DC Nation, bo destination teraz wychodzi jako bezpłatny, bezpłatny magazyn. Jak gdyby i tam są różne wywiady ze scenarzystami, kulisy i tak dalej i tym podobne rzeczy, ale jak miało wychodzić pierwsze zeszyt Heroes in Crisis, to zrobili całą gigantyczną rubrykę o tym, że wzięli jakiegoś profesora psychologii, czy kogoś, czy po prostu jakiegoś psychologa, nie mam pojęcia, po to, żeby wymyślił, wymyślił jakieś choroby psychiczne każdemu superbohaterowi. Jest takie, wiesz. I jest, jest, jest takie, wiesz, jakieś dobre pięć czy sześć stron o tym, jak wiesz, o e, ten ma rozdwojenie jaźni, ten ma nerwice jakoś taka. coś takiego Tak, się stało. jest, jest o Jezu. cała to jest strona tak o Jest cała strona o Supermanie, który tam cierpi przez alienację i tak dalej. Ja to tak czytam i się. Superman nie jest kurwa człowiekiem. Jak gdyby on nie ma tych samych problemów psychicznych, co co my, prawda? Ale już pomijając
1: to, jakby. Jakby ide- dobrze napisana historia, nie poczujesz do tego jakiegoś psychiatry czy kogoś, dzierżysz sobie danego bohatera, że bardzo chcesz to zrobić, patrzysz na jego bagaż doświadczeń i jeżeli naprawdę chcesz zrobić. mówię, wrócę do tego, co zrobił Spencer i do tego, jak mówi o tym, jak yy, ci ludzie, którzy mieszkają z bohaterami, jak sobie z tym radzą, nie? Patrzysz na bagaż doświadczeń i po prostu ludzie mają z tym problemy, nie mają mieć chorób psychicznych, po prostu w pewnym momencie pewien bagaż, pewne doświadczenia trzeba na tobie ciążyć, chcesz je jakoś je zrzucić, chcesz się nimi podzielić z tym rodzaju. I to jest dobrze napisana historia, a nie kurde branie i wymyślanie chorób psychicznych, bo, bo mało ich, bo, bo brakuje chorób psychicznych u bohaterów, nie? Bo bez tego. No jeszcze ja jeszcze wrzucanie tego na Supermana, mhm. który ma być tą ostoją, który ma być tym gościem. Yy, jak był ten y, numer Nightwinga o tym mówisz jak Nightwinga spieprzyli ale jakby ten numer y, gdzie Nightwing próbował rozkminić kim powinien być w życiu i dzięki temu, że spotkał się z Supermanem stwierdził, że okej, okay, to on pojedzie do tego Bloodhaven nie w Rebirth i Superman to jest ten gość, który, na którym ty masz się opierać który jest twoją ostoją, który ma swoje przeciwności losu właśnie teraz, jak wychować syna, jak nie wiem, pomóc przyjacielowi, czy coś takiego. To jest Superman. Jego problemem nie jest to, że on ma jaźni, tylko nie zawsze jest w stanie pomóc komuś, komuś, komu chciałby bardzo pomóc. To są najciekawsze historie Supermana.
3: Kiedy, kiedy Znalazłem on jest... to w międzyczasie i podesłałem tak przy okazji. Widzę, widzę. Kiedy on nie jest w stanie udzielić pomocy osobie, której bardzo
1: chciałby udzielić pomocy. Według mnie to są najlepsze historie Supermana. Kiedy z tym, z tym kombinuje, jak może to zrobić. A nie, nie to, to jest... To jest niszczenie postaci, takie po prostu totalne, absolutnie masakrowanie postaci.
0: Każde ja dziecko wie, że Superman się identyfikuje jako Clark Kent, a nie jako Superman. No oj, tam życie
2: jest ciężkie, panowie, życie jest ciężkie, a wy tu pierdolicie. <laughs> Oni mają problemy. <laughs> to jest dla mnie
1: najgorsze, to co, co się obecnie dzieje, bo Superman jest jednak... Życie? Moją...
0: życie no, Nie, życie, no, życie to swoją
1: drogą, ale, ale, ale z tej, tej całej jakby czołówki Superman jest moją absolutnie ulubioną postacią w DC, to jest mój, tak uwielbiam oczywiście Damiana, Mera, to są fajne postacie, które gdzieś tam drugoplanowe, ale jak myślimy DC, to myślimy o Świętej Trójcy i, i Superman jest moją absolutnie ulubioną postacią i to jak jest był pisany, jak jest tym gościem, to niszczenie nie, Supermana to jest dla mnie. To jest dla mnie największy cios i to jest coś, czym... Nie, nie przeboleję i pewnie będę miał problem z czytaniem czegokolwiek przez to. No nie,
0: DIO w jednym z um, Nation powiedział, że hej, e, bierzemy pod uwagę to, co wniosło Rebirth, no ale musimy iść naprzód, musimy iść naprzód, więc dostaniemy masę nowych, nowych, ciekawych pomysłów, które, które myślę będą nas tutaj mocno atakować. Ja nie mam nic przeciwko, wiecie, jakimś tam zmianom i kombinowaniu z różnymi bohaterami, ale kurczę, wypadałoby trzymać tę bazę po to, żeby było co zmieniać w zasadzie. Um, no, będziemy musieli czekać na zmianę kierownictwa, prędzej czy później, a wydaje mi się, że to no, nie dzieje się wszystko w próżni, więc... Szczególnie, ja że kurczę. Jeśli, 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 jeśli ktoś bardzo lubi tak. tego typu historyki, no to można je sobie robić w tym DC Black, czy gdzieś, gdzie może być mrok, i cierpienie, mm. i krew, i tak dalej. Zostawcie te regularne Zdawcie sesje. mojego Supermana! No. Ja to jest, to jest, wiesz, to jest przykro, że miałeś tę serię z tym Supermanem, która odniosła spory sukces. Pierwszy raz od dawna Superman się sprzedawał. Ludzie lubili tego Supermana. Jakby To, to był wielki sukces. Robert, to w zasadzie była jedna wielka twarz całego Roberta, ten, ten nowy Superman z rodziną, nie ojciec i tak dalej. No, to celowo go przywrócili do, do, do tego poprzedniego Supermana. Połączyli go z tym z New 52, żeby kurda kurde już nie dały rady tego odkręcić. Nope, wyjedmy to wszystko i róbmy Supermana, który bardziej cierpi. I e, roz, próbuję rozwikłać zagadkę, pożarów. No, no bo ktoś to podpalił, się... no. Nawet ktoś
2: Ach, to musi związać. To,
1: to ktoś I... musi, nie? No. I, ma, i, ma, I ma problem tożsamości i w ogóle.
2: Ty, ty masz? Czy co? Ja, ja,
1: ja mam problem
0: z tożsamością A. DC obecną. No, to jest, to, no szkoda, bo to jest ja, kurczę, swego czasu czytałem trochę więcej tych, tych, tych Ja czytałem, tych nie
1: wiem, sześć czy ileś serii swego czasu DC regularnie. Co tydzień po prostu wychodziły te serie Aquamena, czytałem Batmana, Supermana, Action Comics, Detective Comics trochę... Masę czytałem. Obecnie nie czytam żadnej serii regularnie, do niektórych zajrzę jak Comics Weekly jest, bo, bo wypada, ale tak to nic nie czytam z Disney. Mm. No. Ja
2: teraz Czyc... czytam, czytam tylko tego, Batmana Kinga na bieżąco, ja a to rozumiem. tak jak trochę, trochę też synem sztokholmskim, ale, ale <grym> tylko tego. No ja teraz tak... mam właśnie, zobaczyłem, że mam dużo zaległych tych Bendisa i muszę przy, przy, dojechać. No, do... On mnie też dojedzie,
0: więc... No, <grym> no ja z tego zacząłem Sonika czytać, więc... Dobra, będziemy, będziemy w takim razie kończyć. Mam nadzieję, słuchajcie, no mam nadzieję, że, że dało wam to do zrozumienia, czemu uważamy, że w DC się źle dzieje w tym momencie. Jakby to co od razu chodzi w Polsce jest jeszcze okej. Okay. W Marvelu jest odwrotnie. To, co teraz wychodzi z Marvela w Polsce, jest takie sobie ale słabsze. O tym, o tym jeszcze pomówimy. Myślę, że prawdopodobnie za tydzień pogadamy o tym, co wychodzi w Polsce, co warto czytać, czego nie warto czytać, i co dalej. No, prędzej czy później ta era, która teraz trwa w USA, w DC, dotrze i do Polski i. Zobaczycie o co chodzi. Tak Jechaliśmy się
1: się... jeszcze po DC, to ja mogę powiedzieć, że w tym tygodniu wyszła trze- trzeci zeszyt y, Return of Wolverine w Marvelu i dalej z się, żeby nie było, że nic absolutnie złego o Marvelu nie mówiliśmy. Powrót <laughs> Wolverine od się pałę.
2: O Jezus <grym>. Maria. Jeszcze ten wątek, że on tam sobie przywołuje te różne wersje to siebie tak z głowy. Głupie. Tak, i nagle kurwa, to otwórz i on ma takie klapki. Bez... Wie, 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 nie, ma w głowie więzienie ze wszystkimi swoimi różnymi wersjami, jakie były przez lata, i teraz wypuścił berserkera, i tam klucz otwierał, bo to klucze musiał otworzyć, I tam wszyscy że nie, 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 nie otwieraj mu, bo to kurwa berserker, a nie, otworzył i kurwa berserker wyszedł. I... Znaczy, to nie. To jest, to jest no. tak złe. No.
1: <laughs> no ale, ale właśnie tutaj to jest mniejszość, bo, bo z kolei praktycznie o wszystkich pozostałych X-Men seriach mam coś dobrego do powiedzenia, nie? Ten jeden powrót Wolverina, który po prostu tak długo ciągnięty, że teraz to już ledwo się czyta. No mi się ale... nawet
2: ten, mi się nawet podobał ten. Pierwszy numer tej miniserii Dead, uh, Dead Man Logan. Z tym, z tym starym loganem, którego muszą jakoś, wiesz, wyrugować z uniwersum. Kurczę, ale ten numer był ok. Był t- trochę dialogi głównie nie napisane, bo Brison ma z tym problem. Na przykład był ten żart, że pojawił się hokej, nie, żeby mu pomóc. I oczywiście musiało być, że kurwa nikt nie poznaje hokeja, nie, że ty, ty, ty jesteś z z którym? Z I później o nie, jak on mi nazwać, że jestem Stingrayem? Nie? I mówię, kurwa, to jest tak zajechany żart już od lat, nie? że nikt nie poznaje hokeja. No ale mniejsza z tym. Jeśli chodzi chodzi o fabułę, jest, jest całkiem okej. Okay. Tam się okazuje, że Logan ma 12 miesięcy życia jeszcze, nie? bo oczywiście to, co u- mówiłem wam, że umarł w zeszłym zeszycie nie? i będzie coś z piekłem czy coś. No nie, tego nie będzie. Znaleźli go X-Meni w tym śniegu i podnieśli i się okazało, że dycha, nie? więc spoko. <laughs> nie, na serio, to jest pierwsza scena, nie? że przychodzą ci X-Meni, Ej, ma, ma puls? Ma. No dobra, to bierzemy go. nie? No i wtedy mu mówią, że tam już po, po tych badaniach, że masz 12 miesięcy, oczywiście jest 12 serii, więc to jest pewnie będzie jakoś połączone i i tu jest fajne wyjście fabularne, bo wiecie jak był ten stary Old Man Logan jeszcze za Millera, to on miał tą listę tych gości, którzy mu zniszczyli życie, nie? Tam był, tam był ten Butcher, bu- no tak. którego tam załatwił na początku później był Misterio redskalnie I on ma dalej tą listę i po prostu chce teraz wiesz, w Marvelu tych wszystkich wykończyć, żeby no, co, coś zrobić, żeby to nie doszło do, wiesz, jakimś cudem, żeby się nie stało co do jego świecie ale y, miesza się w to ta Miss Sinister która zaczyna, chce doprowadzić do tego, żeby to było, bo wie jaką on tam ma listę, bo się w ogóle wbił do tego baru dla złoczyńców, zaczął tam wszystkich, wiesz, mordować i chyba Tarantula zabił, więc niech spierdalają, bo Tarantula jest super, ale tego, tego w czerwonym kostiumie z wąsem. Kurwa, osta- ostatni porządny tak, wąs tak, w Marvelu tak. i jeszcze go zabili. No, ale to nieważne. E, I tam była Miss Sinister. K- tak. Ej, tam była Miss Sinister, która tam się w to wmieszała, wykapowała mniej więcej o co chodzi i ona próbuje do tego doprowadzić, zbiera te wszystkie bohaterów, żeby do tego doprowadzić. I kurczę, to jest jakieś wyjście fabularne, wiesz, proste, ale gdzieś może dążyć. I pojawia się Neohydra jeszcze, bo nie ma Hydry, wiesz, ten, więc będzie Neohydra
1: właśnie ja chciałem tylko wspomnieć o tym, że tak Return of Wolverine się, ale teraz to jest mniejszość teraz Marvelu, większość serii, za które się złapiesz, no, cały czas chwalimy tego tak. Venoma i dalej jest rewelacyjny ale za co się nie złapiesz, to to jest albo dobra albo naprawdę rewelacyjna seria Tak, na, nawet naprawdę jak się świetny pływa. okres tak jest, Infinity Wars jest Return of Hill, są dalej te serie, ale jednak mm. większość serii jest super. No, nie wiem, Ja, czyta, ja czytam chwili. sporo
0: serii i jakby nie, wiesz, nie, nie, nie wpływa to na mój komfort czytania, to że jakieś Infinity mm-hmm. War się gdzieś tam dzieje. Tak, skurwa, tak, to nie?
1: możesz olać. Wiesz, Spider-Man idzie oddzielnie od tego Spider-Geddon, które oba są świetne. No, ale... Co swego
0: czasu było problemem mm. nie w Marvelu, więc.
1: Ale możesz przeczytać. czytać. Natomiast no, właśnie problem jest taki, że ja w DC prawie nie mam za co złapać. Podobno Justice League mówiliście, że jest dobre, ja w końcu muszę nadrobić.
2: A ale... jak jeśli, ja a pro a... Ja tylko dodam, to że zapyta. właśnie w tym Dead Men Logan jest scena, jak Glob Herman się masturbuje, więc jakby kogoś ciekawiło, jak wielka, wiesz, kula parafiny ze szkieletem środku to robi, to dużo nie pokażą, ale, ale jest zasugerowane ładnie. No.
0: Dzięki, potrzebowałem tego w swoim hmm. życiu. Proszę <grym> bardzo. <grym> e, Okej, okay, dobra, to będziemy się w takim razie żegnać, tak jak, tak jak wspominałem, zdecydowanie będziemy mieli troszkę mniej pesymistyczny temat, no ale trzeba było, trzeba było wreszcie tutaj uh, powiedzieć parę ciężkich, trudnych słów i dajcie znać oczywiście, czy może macie jakieś inne wrażenie, być może są jakieś serie, które możecie polecić, a które są dużo lepsze i lepiej świadczą tutaj o poziomie obecnym w DC. No i oczywiście zapraszamy Was do słuchania nas przede wszystkim na Spotify, bo na Spotify będzie najwygodniej. Poza tym dopominaliście się o te Spotify od 100 lat, więc jak już tam jesteśmy to słuchajcie nas Przede wszystkim subskrybujcie nas. Właśnie, to jest ważna rzecz, bo o tym nie wspomniałem. Miałem o tym powiedzieć na początku, ale oczywiście zapomniałem. Jeśli śledzicie nas, nie wiem, na Spotify albo na swojej aplikacji podcastowej, albo gdzieś na iTunes, albo gdziekolwiek indziej, to bądźcie uprzejmi i zasubskrybować nas, bo zasubskrybowanie nas, albo na przykład wystawienie recenzji w gwiazdkach na iTunes, Albo tego tego typu akcje, wszelkie jakiekolwiek zaangażowanie z waszej strony sprawia, że my wtedy wędrujemy w tych wszystkich rankingach wyżej. Łatwiej nas znaleźć, łatwiej na nas trafić, więc więc jeśli słuchacie nas regularnie, to to, to dla was będzie wygodniej i nam to w jakiś sposób pomoże, żeby się się wybić i odnieść odnieść sukces na rynku podcastów. Um, nie, ale to, to tak serio to, to, to nam w dużej mierze pomoże znaleźć powiedzmy nowych słuchaczy. Także je, jeśli, radzie, do, jeśli dacie radę, jeśli radę, jeśli radę, to wielkie dzięki. <laughs> um, Okej, okay. to, to, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Był ze mną oczywiście Oskar Rogowski, Adam Antolski, Radek Pisula, wszelkie linki i jakieś tam inne rzeczy, gdzie można nas znaleźć znajdziecie oczywiście w opisie, więc też zapraszamy. E, ja się nazywam Kastelmach i dzięki wielkie, do zobaczenia.
2: No. Bye. hi